2: ah, c'est déjà la routine, c'est la deuxième. Ça, ben, euh... saison, salut okay. Vincent. Ça va bien? Ça va très bien. Tu rembarques vite dans tes euh, dans tes bottines. Oui, 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 la routine revient, mais il fait beau. Incroyable. Là, c'est. C'est ben, chaud. Oui. C'est euh, tout, Toutes les jeunes, je pense, tous les, les, les cégepiens, les jeunes qui vont acheter leur matériel scolaire. Donc, la météo ne nous met pas en mode rentrée Non, vraiment
4: pas. Surtout que dans l'été, il y a eu quelques jours, il y avait quasiment une petite fraîche d'automne. Ouais. Mais là, ça revient en mode euh, complètement euh, été. Mais toi, admettons, cette époque-ci de l'année, quand tu étais étudiant, est-ce que tu étais excité par la rentrée ou au contraire, ça te euh, mettait une boule dans l'estomac? Je pense que... Je n'ai jamais, jamais eu la boule taxante dans l'estomac, mais je veux dire...
2: Je pense que es excité par la rentrée en maternelle, première, deuxième année, ouais. euh, voir tes amis, euh, tout ça, là. Mais... Le résultat. Ouais. Pa passer secondaire 2 toi, t'en connais-tu
4: bien, toi qui Ben, j'ai quelques-uns, quelques mais pas beaucoup, là. Moi, non. quand je vois les trucs de rentrée arriver à la mi... Tu sais, ju début juillet, je viens encore mal là, en dedans, là. Moi, quand oh, Ça me donnait des frissons dans le temps. Et euh, ça arrive tôt. Mais il y en a qui... Parce que je disais, j'ai demandé demandais une papeterie, il me ah, c'est parce que les parents, il y en a qui partent en vacances un mois puis ils veulent tout acheter avant, donc ça part de bonheur. Les achats de rentrée, mais là, là on y est. Tu sais que je vais faire ça pour la, la dernière fois cette semaine. C'est vrai, parce que là, c'est secondaire, secondaire 5. 5. la plus jeune. Fait que
2: la première fois, ben là, ça a été souvent Marie-Claude, je dois dire, à l'époque, mais la première fois qu'on a fait ça, ça devait être en 2000. Ouais. Puis là, en 2019, la dernière fois. Ben, c'est
4: elle, ouais. elle, de elle, elle qui va
2: conduire. C'est elle qui va se faire ses cours de conduite. Elle ne peut pas conduire toute seule, mais c'est elle qui va conduire. Mais
4: en Tu as besoin de c'est Non, mais là. là, papa, il dire. c'est tu t'en rassures. Sors ta liste, <rire> puis euh, achète non, tu Tu veux. fais ta propre liste, tu te débrouilles avec tes okay. affaires. Euh, mais parce que là, tu, tu, hier, avais, tu, tu nous as dit que tu avais une liste de trucs qui t'ont... Mes réflexions de jours. Réflexi, Tous qui
2: les jours, pour les deux premières semaines. Mais là, aujourd'hui, ma réflexion, c'en est une de... De, de sécurité routière basée sur un fait vécu. Je comprends bien que les policiers, les ambulanciers, les gens des services d'urgence euh, peuvent. Euh, et ça inclut là, les gens euh, qui font des travaux routiers, les signaleurs. À un moment donné, ils se font passer ses orteils par des fous qui sont à 120 km/h, puis tu comprends, il y a un chantier où il y a un accident, où il y a un, une arrestation, puis euh, je veux dire, on. Fait à cause de ça, on a mis en place, je ne sais pas c'est quoi le mot français, le move over, mais tu sais, le le tassage à gauche, ouais. t'sais, en tout cas, l'idée d'éviter d'une façon complète en changeant de voie. Par exemple, il y a une arrestation, le policier est en train de donner sa contravention, il y a les gyrophares, il est sur l'accotement, non seulement tu ne vas pas y, y écraser les orteils sur l'accotement, mais tu n'utilises même plus la voie voisine. Là, tu passes deux voies plus loin, tu tasses complètement. Alors cet été, je descends vers le chalet, on de laisse sur l'autoroute 10, puis il y a du monde. À certaines heures, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est-à-dire que c'est une, une autoroute là, en région, mais c'est comme un boulevard urbain. Là. Les deux voies sont complètement pleines de monde. Là. Pas par choc à par choc, ça roule quand même à 100, 110 mais... C'est dense. C'est dense, c'est plein de monde là, sur l'autoroute. Et le policier fait son, donc donne une contravention. Le policier fait son arrestation, juste après une petite butte, là, une petite côte qui, qui restreint un peu la vue. Une petite montée. Là. De telle sorte que quand les gens arrivent au sommet de la montée, voient l'arrestation, qu'est-ce qu'ils se disent? <rire> Mais là il te reste mettons à 500 mètres, 600 mètres, peut-être moins 400 mètres. Je... Mais là,
4: là t'es à 110.
2: T'es à 110, faut que tu changes de voie. Tu paniques. mais là tu paniques, ça change de voie comme des fous, là. ça change de voie en clignotant à peine. Mais là je veux dire, ça freine parce que là tout le monde, tu sais, t'arrives à une circulation très fluide. Mettons que la voie de dépassement est à 115 puis l'autre est à 108. Mettons ça là. Ouais. Puis là c'est fluide, tout le monde descend, tout le monde y va. Là. Puis, tout à coup. Quand tu arrives à but, tous ceux qui sont sur sa voix de droite à 108, eux autres, là, ils veulent que dans les 10 prochaines secondes, il faut que tu sois <rire> rendu sur l'autre voie. Ils ouais, pitchent à gauche. Ils pitchent à gauche. Ils coupe,
4: l'angle la mort. Ils coupent, ça
2: freine. Là, ça crée un bouchon là, loin en arrière, là, parce ça se met à freiner, une espèce d'effet d'accordéon. Et, et ma réflexion était la suivante. Tu sais que moi, j'étais un gars de chiffres, je vire tout en mathématiques. Je me disais, la probabilité d'accident, d'accident grave avec blessé, euh, mort, carambolage, toutes les toutes sortes d'accidents, quelle est la plus grande? Est-ce que c'est un automobiliste qui roulait à 126 km h ou 124? Au-dessus, là, inacceptable. Au-dessus de la limite, puis même au-dessus de la limite tolérée. Donc, qui, qui se méritait une contravention, mais quand même, il était sur la voie de dépassement, probablement, peut-être relativement habile au volant, assez prudent, dans l'ensemble, même s'il dépassait la limite. Versus, là, je sais pas, mais que la contravention prend 12 minutes à donner, la vérification des papiers, ouais, ça ça. assurance, mettons 12 minutes je sais pas, 12 minutes, Vincent, 400 véhicules, 400 véhicules, je vais dire un chiffre, j'invente un chiffre, 400 véhicules, 450 véhicules, changent de voie durant les 12 minutes, brusquement.
4: Qu'est-ce qui est le plus, plus ouais, gros risque? Ouais, je <rire> ouais, pense que le move-over, dans un cas comme ça, sur le, au sommet d'une butte ou juste en bas de la butte, fait, ça, ça, peut, ça fait, peut mener à des fait, accidents ma réflexion c'est pas, il faut abolir le.
2: Je, en plus c'est drôle ça se passait à Bromont à peu près vous à vis Bromont, là où a eu lieu l'accident de, de l'agent roi, l'agent de police qui, qui a mené un qui peu qui a seul, mené là, à la ouais. loi ouais, parce hum. à, carrément mené à la loi pas, mais en fait ma réflexion, puis là j'ai lu là-dessus après, je disais, ben, on n'a pas être les seuls au monde aux états unis puis aux états unis ça a commencé, des accidents. Il y avait un ambulancier qui avait été blessé en Californie, ensuite au Minnesota, les années, fin des années 90. On a commencé à, à, à avoir des lois qui imposent. Et ce que je vois ces années-ci, d'abord, ça n'a pas amélioré les taux d'accidents des, des, des... Dans ces
4: pays-là. Enfin,
2: dans ces oui. États-Unis. Non. Il y a autant d'accidents sur des services d'urgence, d'ambulanciers, des policiers. Donc, ça n'a pas atteint le but. Mais... Euh, la réflexion qui conduisent présentement, c'est qu'effectivement, des changements de voie, des complications, etc., etc., peut-être que ce qui serait la chose à faire serait une espèce de réflexion plus globale sur la façon d'agir quand il y a un véhicule d'urgence qui est arrêté.
4: Ouais, parce que ah. moi, moi, je prends la vin beaucoup là, toujours. C'est un bon exemple. La parce vin que... c'est
2: un problème parce que la vin devrait être à trois voies. On en a déjà parlé ensemble. Donc on est conge... d'accord. Mais congestionné là, tout le temps. Souvent, souvent, souvent.
4: Sur que c'était la nuit il euh, y a quelques ah, non, heures, mais... mais admettons en été, moi là, je peux partir le dimanche midi.
5: Ah, sûrement le... Tout le Québec dimanche
4: soir. C'est Vendredi... euh... le bordel tout le temps. Tout le temps. Bon, alors c'est le, le, le cocktail parfait pour que ce soit difficile et les gens paniquent, se lancent à gauche euh, et, et freinent brusquement, mais c'est parce que c'est mal compris le move over. Les, les, les de gens, gens comprennent
2: comprend, pas Mais les gens ce qu'ils ont compris c'est que c'est sévère si tu changes pas de voie, là, tu vas euh, des points de démérite, des amendes tu vas quasiment perdre ton permis, ils ont fait une campagne de sensibilisation très agressive et ils ont réussi, les gens ont eu oui. peur t'sais. parce que la
4: boîte, tu sais l'image que moi j'ai c'est la boîte, la boîte. Dessinée, là, donc pas de... as, là autour de la, de la voiture de police dans la voie d immédiate à gauche une zone où t'as pas le droit d'aller mais c'est pas vrai, Tu as le droit d'y aller si tu dois te tasser à gauche si c'est sécuritaire de le faire sinon tu ralentis tu ralentis et tu colles un peu le pointillé sans Là, ben. Tu
2: fais pas,
4: t'essayes de forcer
2: vers le pointillé central, exact. en ralentissant. Encore
4: là, s'il y a une immense vanne là, euh, je veux dire super large, tu vas pas euh, la, la y frotter dessus là. Tu non. ralentis, puis ralentir, ça devrait pas causer. Encore là, tu appuies pas sur les freins d'un coup sec là. tu Mais ralentis, dis, tu prends conscience là, tu y a me un dis policier. Qui, tu me dis ce qu'il faut. Oui. Moi, je te
2: dis ce que les gens font. Les gens, les autres, ils ont eu la population là. Ont, en voulant les sensibiliser, on leur a fait peur. Ils sont terrorisés. Ils ont peur que, si, comme tu dis, s'ils passent dans la boîte, s'ils passent dans l'espèce de zone, ils vont perdre leur permis. Ils vont le leur policier réveille. va tout lancer. Euh, Puis là, <rire> il va partir après eux autres. C'est ça. Puis ils vont perdre leur permis. Oui. Fait qu'ils changent de voie. Dans les, ils changent de voie. Ils se pitchent dans l'autre voie, sécuritaire, pas sécuritaire. Ils écoutent. On a mal expliqué ça aux gens. Ils clignotent pas. Souvent, les gens font le changement de voie sans clignoter. Ils ont l'air à dire oh, mais là, c'est pas un vrai changement de, de voie volontaire. C'est une urgence.
4: C'est une urgence. J'ai pas à clignoter. Mais ça a été mal expliqué aux gens. Parce oui. Au lieu de commencer par... Mais
2: là, il faut le refaire. Il oui. faut faire l'explication, mais peut-être il faut faire la loi aussi. là. Pour dire, ben regarde, la règle générale, c'est de ralentir, c'est d'essayer de, c'est pas poser de gestes brusques. Peut-être qu'il faut, peut faut faire de nouvelles campagnes de sensibilisation. Là, on a fait juste la sensibilisation sur faire peur aux gens. Là, vous, allez, vous allez avoir
4: des points de démérite, ça va vous coûter cher. Il y a mais trop de nonos, faut croire, sur les routes du Québec pour comprendre une, un non, truc de base. Parce Parce en fait, je me souviens que la campagne, c'est vrai que ça commençait par changer de voie. Mais la boîte était dessinée, il ne fallait pas être là-dedans. mais ça devrait commencer par. Quand vous voyez un véhicule d'urgence ou même des, des remorqueurs sont inclus là-dedans, là dedans là, vous ralentissez Et si c'est sécuritaire Puis vous pouvez le faire sans problème Vous, 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 vous pouvez idéalement non, vous casser de voix Mais ça devrait commencer par vous ralentir. Plutôt que Vincent... commencer par speecher dans l'autre voie Mais
2: Vincent, je reviens au point de départ Est-ce que L'implantation d'une loi comme ça Pour protéger les policiers ne Devrait pas aussi venir avec une obligation des policiers De dire, écoutez là On a fait ça pour vous protéger Vous arrêtez plus n'importe où là vous pouvez, pas, vous pouvez pas donner une contravention d'une courbe. Vous pouvez pas donner des contraventions dans un endroit. Sachant comment les conducteurs vont réagir en amont. Vous pouvez pas donner une contravention à un, un endroit là, où les gens vont vous découvrir à la dernière minute. Au dernier moment, ils vont voir Au bout d'un
4: long virage, euh, justement, au, au sommet d'une colline. Ben c'est ça.
2: Ouais. À la limite, je sais, je sais que c'est compliqué, mais dites aux conducteurs d'aller plus loin, de se tasser, de. Ben, t'attends les gyrophares, pis les rallumes un peu plus loin. Ben si ouais. ça,
4: ils peuvent les rallumer quand ils veulent.
2: Mais parce que ça, je pense qu'il y a des policiers qui s'en foutent. Là. Je veux dire, ils donnent une contravention, ils donnent une contravention, puis là, eux autres, là, leur quota n'est pas atteint, fait que là, la contravention est plus importante que tout. Fait que euh, la loi les protège, puis s'il y a un carambolage, puis qu'il y a trois enfants morts, on a que. pas ça... Mais à mon avis, ça va arriver. À mon avis, là, la, 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 une des nouvelles qui va finir par découler du nouveau... En fait, peut-être qu'on ne le dira pas, probablement quand, quand les policiers vont rédiger leur rapport, ils ne mettront, mettront pas ça comme faisant partie de l'explication, mais à mon avis, ça va arriver. à avis, des changements de voix aussi nombreux aussi brusques. Il va arriver un carambolage. Tu quelqu'un va mal gérer ça
4: c'est sûr, quelqu'un sur ses textos, puis je comprends que là, c'est le conducteur qui est à blâmer, sauf que plus tu fais freiner des gens brusquement, plus tu risques qu'il y ait une personne qui ne regarde pas, qui fonce dans le tas. Moi, ce qui m'a frappé,
2: c'est que, je veux dire, en bout de ligne, là, si tu donnes des contraventions sur la sécurité routière, si tu crées un événement, donc une multitude de petits changements de voie brusques, tu crées un événement beaucoup plus à risque qu'un seul conducteur qui va un peu trop vite. Je comprends si tu pognes un, un conducteur qui va à 200 puis qui dépasse un à gauche, un à droite, un sur la Ça, c'est un comportement fou, là. Mais si t'es si en train de donner une contravention à quelqu'un qui allait 4 au-dessus de la limite tolérée, à mon avis, tu crées une situation beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus à risque que celle que tu as voulu éviter. Mais enfin.
4: Mais est-ce que parce, que, parce que parlant de sécurité routière, tu dis parlais du, du débile là, qui va à gauche pas à droite, et, mais moi, un des problèmes... Je pas... vu pas, Un Un ontarien, ouais. pour le dire. Qui, il y a qui même été dépassé à gauche, à droite
2: puis à, parce que, Évidemment, parce que lui, il veut rouler à 130, puis c'est congestionné La 20 est, un auto, est une autoroute congestionnée. Mettons, ça roulait peut-être à 100 ça va de dépassement, 90 sur l'autre bumper à bumper. La route est juste trop pleine. C'est plus une autoroute. C'est devenu puis ça, là, en plein milieu, à vendre en plein milieu des champs, là. Il oui. y a trop les gens de gens fou là-dedans. Parce qu'ils pensent qu'il se
4: dit « toi, t'es à gauche! Mais là, les deux voies sont pleines. Mais on est 2000 à vouloir dépasser à gauche. Fait que attends, Les deux voies coup. sont pleines. Mais là. les. les il y a qui est allé dépasser. une entrée,
2: là. Tu sais, une entrée, entrée d'autoroute qui est faite. Ouais. T'as des sorties, peut-être des entrées. Mais là, quand il y a une entrée, ça fait un élargissement. Là. La voie que la personne que la personne fasse son CD, c'est des. Un, euh... un
4: petit
2: pointillé. Mais lui, là, il s'est tassé dans l'entrée. Puis il est allé se réinsérer entre deux autos, mais genre à 130. Il est ça. dépassé par la sortie de l'autoroute. Pas par la sortie, par l'entrée, si tu veux. Okay, là. là. Mmh. Par l'entrée. l'espace de l'entrée d'autoroute pour aller...
4: Parce que ça, là, sur les... Est-ce que tu parlais des... Des, 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 il y a trop des, des fois, qu'on dirait, là. veulent juste, des fois, avoir leur quota, puis moi, puis j'ai posé la question à François Bonardet, le ministre des Transports, la semaine passée, qui m'a dit, ben je m'en remets aux policiers, là, puis c'est correct, mais moi, j'ai dit, sur l'avant 20, là, les policiers, j'en vois plein, là Sûreté du Québec, il y en a, là, mais ils sont toujours, bon, entre les deux voies, là, dans la zone où tu peux pas traverser, là, euh, ils sont là, avec leur radar mais donc c'est uniquement moi, les présences policières à 100% des fois du, du radar. Haut, juste du radar pour la vitesse mais moi ce que je vois en tant que conducteur sur la 20 toujours, sur les autoroutes du Québec c'est rarement une question de vitesse moi qui me fait peur c'est les comportements dangereux les gens qui collent au cul, qui dépassent à droite qui dépassent en panique sur l'accotement des gens qui, qui collent au cul des camions, qui coupent des camions c'est des comportements que je vois Puis ça, ça te attrapera jamais, jamais avec un radar arrêté au milieu, Il, tu vois Va prendre quelqu'un qui est un peu... Surtout dans le trafic. Là, tu vas pogner quelqu'un qui a un petit bout là, de lousse. Puis là, pis là il, il pèse un peu sur le gaz. Ça ne rend pas trop compte. Mais c'est le, <rire> ben, le gars qui est fou le fou furieux, il va ralentir. Là, il va voir la, la voiture au loin puis il va ralentir. Puis ça, là, je sais qu'on a retiré les voitures banalisées. Là, les voitures fantômes de police. Parce qu'encore là, il y a eu des accidents. On ne les voit pas si bien que les autres. Mais moi, qu'on ait des voitures banalisées pour les comportements. Pas qu'ils vont s'occuper de la vitesse. Là, mais pour, des pour prendre les maudits fous... Et leur montrer euh, bon comment on devrait faire, ben, à mon avis c'est nécessaire sur nos routes parce que c'est c'est eux qui sont le problème. Soit on va faire une opération là une fois là, dans l'été ou comme pour opération texto puis avec un autobus là, ben, ils font ça une fois ou deux là, puis après ça on passe à d'autres choses. C'est uniquement la vitesse. Puis moi c'est pas ça que, que je vois facile, le problème des sur l'autoroute. Ah ouais, ben, ouais c'est facile là, un après l'autre, C'est ouais, es plus sûr, difficile d'observer voilà. comme il faut. Euh, dans nos nouvelles aujourd'hui,
2: Capital Media, c'était la grosse nouvelle hier. Euh, le lendemain, bon, on regarde tout ça, les options, les possibilités d'autres commentaires aussi des ministres du gouvernement.
4: Oui, ça fait énormément réagir évidemment cette nouvelle d'hier concernant la, la faillite de groupe Capital Média. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roux, était sur nos zones entre autres ce matin pour parler un peu de ce qui ce que a été annoncé euh, sur nos zones. Euh, d'ailleurs en, en direct hier au cette aide, ce prêt de 5 millions de dollars annoncé par Québec euh, qui n'a euh, pas fait nécessairement l'unanimité. Il hein, faut voir où on se place sur à quel point on doit défendre les les, les, les médias qui ont déjà reçu dans le cas de Capital Média euh, des, des prêts par le passé. Ce que dit Nathalie Roy, c'est que' non, il faut selon elle, il fallait absolument agir. Les citoyens de ces régions ont le droit à l'information, ce qu'elle a dit à Benoît Dutrisac, ont le droit de savoir ce qui se passe chez eux. Euh, elle explique que cet argent-là ne va pas dans les poches de l'ancien patron, loin de là. Euh, ce n'est pas un propriétaire de presse que l'on veut sauver, c'est le journalisme. Euh, et qu'on souhaite là, que les journaux bon, puissent continuer d'être publiés mais d'avoir un plan global. On sait d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif du gouvernement du Québec, d'avoir un plan euh, qui va assurer la pérennité à long terme euh, de, de l'industrie. On sait que dans ceux qui peuvent être intéressés d'acheter Capital Média, la, la liste n'est pas très longue, là, mais on, on, on vous a fait entendre hier l'extrait de pierre calpelado qui, oui, se montre intéressé, mais il a dénoncé euh, hier le fait qu'on verse encore de l'argent euh, au groupe Capital Média plutôt que de retenir des solutions qui étaient mises de l'avant par Québécois. Alors, il disait, Pierre-Carles nous avions accepter ce qu'on pourrait appeler l'appel du pied du groupe et du gouvernement pour mettre en place une opération de sauvetage et euh, ce que je considère être un actif très important pour la population, mais euh, est-ce qu'il est intéressé d'acheter, il serait prématuré de donner une réponse parce qu'on verra la façon dont le syndic et le gouvernement entendent mener le processus Pour l'instant, le seul autre doigt qui s'est levé, si on peut dire c'est pour le soleil, pas pour le groupe,
2: juste pour le soleil, c'est le devoir
4: C'est ça qui est évidemment le plus gros du groupe là. Mais Oui, euh... mais on s'entend que ça, ça se pétue pas là Bien, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Euh, D'ailleurs, il y a des dettes, il faut dire, de 26 millions de dollars euh, de, de, de groupe Capital Médiaque. Donc, euh, la plus grosse partie ben, de, de, ouais. du, du 10 milliards prêtés
2: par le gouvernement, là, qui
3: fait partie de cette dette-là. 8
4: millions euh, pour, pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est nous, euh, les, les, les actionnaires, disons, qui en arrachent le plus. Les abonnés, 4,9 millions. Les obligations aux prestations définies. Bon, Mais ça, quand qu'on
2: parle de la dette aux abonnés, C est, c est... La dette aux abonnés, c'est des journaux à être livrés. Là.
4: Exact. Pour les la... abonnés
2: ont payé une partie de l'année au complet, mettons, ou uh, X mois d'avance, puis t'as des... des... pour 5 millions de journaux à leur six livrer. 6 mois
4: d'abonnement à un ou c'est ouais. mois d'abonnement à l'autre. Alors, mais ça monte quand même, faut croire, parce ouais. qu'on arrive à presque 4 millions euh, de dollars là-dedans. Et alors, ça millions au dollars.
2: Quand à perte, je
4: dire. Euh... Mais Est-ce que tu crois, parce que je voyais le, le, le bon euh, Claude Gagnon, le PDG de, du groupe Capital Média, qui disait, là, malgré tous nos efforts de rationalisation des dépenses... Est-ce est qu'il est qu y a eu des efforts... Est-ce qu'il n'y a, a pas eu de, de
2: mise à pied massive? Il n'y a pas eu un lockout, out avec redéfinition? J'en veux pas aux employés, mais tu sais avant, avant d'arriver à faillite, là, foutu, même à la limite, tu t'assois avec tes employés. Qu'est-ce que vous êtes prêts? Oui, je sais qu'il y en a eu, là, puis ils n'ont pas embauché beaucoup, puis des mises à la retraite, je pense qu'ils ne remplaçaient pas, mais avant de fermer... Là, mais j'ai Il y a une certaine impression que Martin Cochon, euh, les démarrés, ils ont vendu ça pour euh, une pièce, là, un sou, peut-être même pas une pièce, peut-être moins, puis que c'était un peu une façon pour euh, le Power Corporation de s'en laver les mains, mais de dire, regarde, nous, on veut pas avoir notre nom associé. Ils portent cette... pas l'odieux. Ils portent pas l'odieux. On veut pas avoir notre nom associé à ça, puis si on ferme ces journaux-là, la population régionale, je sais pas, mais en... en, en... On dit, on dit, on dit, on dit, les gens vont dire le quotidien, ça n'a pas de bon sens, ils nous ferment ça, puis les démarrer ils sont milliardaires, puis tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait qu'on va créer un groupe qui, lui, est pas géré par des milliardaires, puis il va, il va dire qu'il essaye de relancer ça. Mais il n'y a pas eu de plan. Y y ouais.
4: Qu'est-ce qu'il y a eu de spectaculaire? Ou, des, aurait, on en aurait probablement parlé. Parce aurait gestes un peu déclare, les gestes encore. Parce qu'eux parlent de rationalisation, tous nos efforts de rationalisation des dépenses, malgré tous les gestes posés pour améliorer notre efficacité, malgré les investissements importants pour développer de nouveaux outils plus performants et de nouvelles sources de revenus, la situation demeure difficile. Alors eux disent qu'ils ont vraiment fait des pieds et des mains. Il euh, ben, y avait leur site internet qui est correct, ils sont bien faits, mais je veux dire,
2: moi je ne l'ai pas senti. Je pas senti, mettons, le... La révolution, la révolution avant de fermer, là, le gros, gros coup de collier avant de fermer. C'est comme si, bon, ben, on avait des millions, là, le gouvernement en a donné 10 de plus, on a brûlé ça, puis là, ben, là on n'est plus capable de signer échec. On ferme.
4: Ça fait un peu ça. En tout cas, peut-être plate, là, mais je... ben, ben, C'est sûr que je, je comprends, puis moi, je suis très d'accord avec l'importance des médias, puis en, encore plus dans, dans des régions qui sont peu couvertes. Là, et, euh, mais c'est sûr que tu veux qu'il y ait une. Je veux dire, est-ce qu'il y a du gras à couper qui est
2: inutile? Là? Oui. T'sais, puis ça ne peut pas être subventionné? à la pièce tout le temps non plus. Tu peux pas, pas dire, ah ben là, à chaque fois qu'il y a un média, à chaque fois qu'un média est en difficulté, il va voir le gouvernement, le gouvernement il donne son aide. D'abord, ça place les médias dans une position épouvantable envers des... en face de gouvernements qui sont supposés surveiller. Tu es supposé surveiller le gouvernement, mais tu es obligé d'aller le quêter pour survivre. Là. Chaque année, il faut que tu ailles demander le monde. C'est quoi ta crédibilité comme chien de garde du gouvernement? Là. C'est sûr que si, difficulté. mettons, le,
4: le, le, le ministre, la ministre de la Culture est dans ton comté, là, que de ton journal, ben, oui. ben t'as pas le goût de taper dessus nécessairement. Là. Ça veut pas dire qu'il s'empêcherait de le faire, mais...
2: Mais ben, en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des programmes qui soient neutres, là. Par exemple, si on donne... exemple, un crédit d'impôt pour euh, les, les travailleurs de l'information. Tu dis, garde ça, c'est... Ah, ça, c'est parfait, là. Tout le monde y a accès, tout le monde y a droit, c'est neutre, Puis là, je veux dire peu importe le gouvernement peu importe le parti le crédit d'impôt est là il est instauré il est là pour rester là tu as une mesure universelle mais quand tu as de l'aide à la pièce là, que tu vas que tu, vas, que tu vas
4: le gouvernement es dans une ah, parce es... que s'il y a un petit entrepreneur qui veut se partir un petit journal euh, local dans une région ben, il faut, je veux dire lui ça, si l'autre est qui en arrache c'est subventionné toujours mais pas lui ça ne... il peut pas, il peut pas déployer ses ailes euh, la DPJ euh,
2: qui est, bon euh, a été prise à partie ce printemps dans un dossier à Granby euh, qui est tristement
4: célèbre pour n'être pas intervenu assez vite, là on lui reproche l'inverse cette fois-ci. Ouais, une histoire qui, euh, qui va être surveillée surveiller, évidemment, avec des dossiers comme ça à la DPJ, on n'a pas tous les détails il euh, faut, faut être prudent, là, mais on sait que depuis la tragédie de la fillette de Granby, on surveille, euh, ça fait beaucoup jaser les dossiers de la DPJ et cette fois c'est rapporté par, euh, par euh, nos, nos collègues du, du journal de Montréal, euh, depuis, bon, euh, une mère de famille de Saint-Jérôme qui a perdu la garde de son bébé de deux semaines seulement. Et elle sort pour dénoncer la DPJ. Euh, la cause est présentement plaidée devant le, le tribunal de la jeunesse. Il est interdit d'identifier la mère, l'enfant, le conjoint, parce que tout ça est à huis clos. Mais ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que la DPJ a retiré, il y a deux jours, la garde d'un bébé de deux semaines à une mère de famille. Le bébé qui est euh, allaité, donc un petit garçon. Donc il Alors, ne l'est plus. Il ne l'est plus. Des choses. Exact. Alors La mère estime que c'est inacceptable d'un qu'on il coupe tout contact avec son bébé au premier jour de sa vie alors qu'elle qu qu l'allait. Euh, son avocate raconte que la mère n'est pas une consommatrice de drogue ni d'alcool, qu'elle n'a jamais eu de comportement violent. Ce serait une querelle à la base entre les deux parents euh, qui aurait mené donc à une intervention. Mais c'est le comportement du père. Encore là, selon l'avocate de la mère, là, mais le père qui était problématique. Et là, on a confié l'enfant... C'est pas bien parti là, quand, es, quand tu dérapes au 14e jour. Là. Non. Exactement. Parce
2: raison. À cet âge-là, ça braille un peu, mais c'est quand même facile. C'est pas comparable avec deux ans et demi quand il court partout dans la maison, puis il brise des bibelots, puis il fait ce qu'il veut. À 14 jours, il fait pas bien ce qu'il veut. Il pleure, à la limite, il est dans son petit berceau. Tu dors
4: pas, mais tu t'as pas chicané avec. Non. Bon. Si
2: tu perds les pédales au 14e jour, C'est n'est
4: pas sa bonne voie, mettons. Pour ça, mais là, ce qu'on a donné l'enfant aux grands-parents paternels. Mais l'avocat de la mère, elle dit, bien, vu que c'est le père le problème, bien, là, on se retrouve à ce que ce soit le père qui est en contact avec l'enfant, ce qui est illogique. La mère qui demande donc à revoir la garde dans une cause qui va être entendue euh, mardi prochain au palais de justice de Saint-Jérôme. Alors, une situation quand même spéciale, évidemment. Euh, on n'a pas tous les détails. Là, ouais. Mais, mais ça montre est difficile, difficile pour nous de ne pas se dire pauvre bébé. Ah ben, en fait, au-delà pense... du pauvre mère
2: puis pauvre toute, là. Bébé, là.
4: Ouais, je pense que peu importe ce qu'on qu peut comprendre de l'histoire, la tragédie là quand même, c'est des familles où, dysfonctionnelles, probablement, qui ont des, euh, des problèmes avec la DPJ. Et c'est l'heure de la chronique culturelle, Anaïs Gertin-Lacroix qui s'est joint à nous, bonjour!
0: Allez, là, vous parlez d'enfants de deux ans et demi, je te confirme qu'à 14 mois, ça court partout. Ah oui, c'est à 14
2: ça mois. Ça, ça, ça marchait? Ah, oh, ça
0: marche, 12, 12, 13, 14, ouais. ça marche, ouais, ça, ça
2: tout par terre, je dirais, on est là-dedans. C'est-tu ton seul, ton premier? Oui. toi? ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais <rire> pas de rentrée scolaire cette semaine, toi-là.
0: Non, 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 il y a la garderie, mais il n'y a pas de rentrée scolaire. Ça viendra, je suis pas encore là Chaque chose en son temps. Alors, sais.
2: on connaît le titre <rire> du prochain James Bond?
0: Eh oui, on parle de James Bond. Est-ce que ça vous excite quand vous entendez cette chanson-là?
2: Moi, oui, J'ai un... Moi, je suis celui de James Bond. Je ne les ai pas tous vus. J'en hein? ai vu, j'en ai, ai aimé, j'en ai moins aimé. vus. Non, Mario je jamais vu au moins
4: trois, quatre fois. Là. Même les. que dire...
2: j'ai vu la moitié des James
4: Bond, c'est plus que tous toutes les ratios d'autres films que j'ai pas vu. Là. Ouais, non, t'as raison. Okay. <rire> okay, mais il y oui. en a
0: combien, Vincent, des James Bond?
4: Ben, boy. boy j'ai perdu le fil, un 23.
0: Là, ce sera le 25 okay. qui va sortir au mois d'avril. Justement, le titre vient juste d'être dévoilé. Je vais vous avouer que je trouve un peu boboche, mais bon. No Time to Die.
6: <rire> Oh, -vous ce n'est pas le temps de mourir.
0: Merci pour la traduction. c'est Je suis sûr que tu la savais. En fait, c'est des est <rire> guillemets ici. Est okay. vrai. Ce n'est pas le temps de mourir. Que pensez-vous de ce titre-là? Moi, je ne sais pas. Ce bon. C'est pas, pas très original. Je crois que c'est très
4: original. Ouais. parce qu'il y a eu Tomorrow ouais. Never Dies il y a eu tu sais il y en a eu beaucoup de de morts ouais. souvent il ouais, y a ouais, quelque chose d'original ben euh, avec James euh, Bond nouvel, mais il euh, y a quand même plusieurs
2: items qu'on sait d'avance ben on sait pas il y a ces classique là ben là écoute le prochain là,
0: le 26e là ça va être nouveau puisqu'on sait que ce sera une femme qui va camper le rôle de James Bond mais là pour le, le 25e il y a eu bon plusieurs controverses mais James
4: autour. Bond est rendu une femme
2: ouais ben pas
0: non, mais
7: là
4: dans un, ouais, dans mais ça va la prochaine mais ce sera pas James Bond c'est que ça va être 007. c'est ça c'est ça, il va comme se faire voler son poste mais tu sais, James, ça va être James
0: Mais on en sait quand même beaucoup pour ouais. un film qui n'a même pas encore commencé officiellement les tournages et là vous, je veux juste savoir avant de changer de sujet quel est votre vrai de vrai James Bond Moi c'est Pierce Brosnan. j'ai de la misère à dire le nom mais on dirait que James Bond, il faut que j'aille besoin d'avoir envie de l'embrasser, Un James Bond théoriquement non mais il y a les femmes, il y a l'alcool en tant que femme James Bond, il faut qu'il ait le côté viril Daniel Craig, j'y croyais un peu moins Toi, mettons, Mario, c'est lequel me... ton James Bond
2: c'était Sean
4: Connery.
0: Sean Connery. Ouais. Toi, Vincent.
4: Ben, c'est le premier. Ben, pas.
0: Toi, c'est le premier. Mais ben, moi,
4: ça a été. Tu t'as raison. Pour, parce que Pierce Brosnan, ça, dans les, quand j'ai commencé à. Je veux dire, ça a été sur GoldenEye. Ben, il représente quelque chose. Mais après, tu deviens fan de. de, de, de... Voyons. De. de, je... de, de c'est lui que tu nommer, <rire> <rire> de nommer Connery. De Sean Connery. <rire> et, euh, mais moi, j'ai euh, ai aimé autant. J'ai d'Alton. Je l'ai trouvé beau. Même si personne l'aime. Et. George Lisenby, qui a fait juste un j'ai eu la chance de souper avec j'ai souper tête à tête avec un James Bond avec ah, George, James, James Bond, Bond. hein fait, avec... euh, en tête à tête euh, euh, ça, euh, en fait j'ai fait un, un, lors du festival euh, du film de Québec, mm -hmm. il venait présenter un documentaire qui est excellent d'ailleurs sur George Lazenby quand il a fait James Bond, il est devenu lui euh, un gars inconnu qui avait jamais fait de film devenu une superstar internationale la tête y a enflé il a, ref, il a demandé une tonne d'argent, finalement il a refusé le rôle de James Bond puis après ça il est devenu euh, il a plus jamais refait rien ou presque et son ça. histoire est vraiment fascinante, il est à peu près avec toutes les filles euh, sur le plateau à ce moment-là les Bond girls <rire> Bond Girl. Et pour préparer, je faisais une entrevue avec lui. Euh, on est allé souper au Concorde, euh, tu à l'Astral, au, au restaurant tournant à Québec, les deux ensemble. Puis moi, je veux dire, j'étais un fan de James Bond. C'est un drôle de moment. Surtout que c'était dans ma tête le pire James Bond jamais fait. Mais plusieurs qui trippent sur James Bond trouvent qu'au contraire, c'est un des meilleurs. Puis en le réécoutant, maintenant que je le connais, là, je l'ai trouvé bon. Là. Alors tu t'étais ému, là. Non, mais c'est parce que vu que c'était un gars brut qui, qui jouait mal, oui. ben, ça fait avec James Bond. Parce que James Bond, c'est une brute. Ultimement, mais il n'est pas tout, 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 tout. Tu sais, à George Lyon ou à euh, Roger Moore, a des petits jeux de mots à l'emporte-pièce. Un vrai tueur, ce n'est pas ça. Et George, il l'a plus. <rire>
0: Mais attends, moi, je veux savoir, lorsque tu mangeais avec lui, oui. euh, on, on va passer à un sujet, je vais y revenir demain. Ouais, on parce va, va, je veux va, vraiment va, savoir, quand tu manges avec une histoire internationale comme ça, les gens autour, est-ce qu'on te regarde? Est-ce qu'ils sont venus vous non, voir? qu'on qu fait allusion à James Bond? Ouais, personne ne
4: ouais. le reconnaît, lui, parce qu'il est, il, bien triste, il, il est con. Je veux <rire> dire, ça fait 50 <S rire> ans, ou 40 ans qu'il est complètement disparu de la carte. Okay. Puis, je veux dire, il n'a pas fait beaucoup... pas fait d'argent après, ou presque. Mais, tu sais, c'est intéressant de dire, dans ta vie, tu as deux ans où tu es la personne la plus la plus grande star euh, au monde. Parce que, tu sais, il y avait un gros boss. Le, en fait, c'est le premier de James Bond après Sean Connery. C'était toute une affaire. Puis après ça, lui, tous tout ses petits tout ou puis on t'oublie littéralement ouais, parce qu'il n'a pas bien géré sa carrière. On pourrait dire, <rire> on pourrait dire ça. ça. On pourrait dire <rire> on ça. On
0: pourrait dire ça. Parle-moi de Cavalia. Bien, oui, absolument. Donc là, le producteur, le fondateur, directeur artistique de Cavalia et Odysseo, Normand Naturel, a dévoilé ce matin le nouveau projet qui va s'appeler Illumi, Féerie des Lumières. Donc, ce sera le 1er novembre Prochain, que ce sera euh, euh, diffusé, que ce sera ouvert, en fait, à tous. Et ce sera dans l'ancien site du côté de Laval, grand comme une trentaine d'arénas, et il n'y aura pas de chevaux. Souvent qu'on pense ça à. Ça m'intéresse plus. Bien, c'est ça. Souvent, je, je vous pas, dis je... Cavalia, Odysséo on pense à des chevaux. Là, il n'y en aura pas. On parle de lumière à la place. Donc, 20 000 lumières fabriquées du côté de la Chine qui seront là. Mais là, il n'y a
2: pas. Répondu... Excuse-moi. non, vas-y, vas-y. Vas non, mais s'il a répondu à la question, est-ce qu'on lui a demandé qu'est-ce qui est en réponse au mouvement animaliste, à tout ce radicalisme? C'est pas prononcé épa... du
0: tout là-dessus dans les Sans ça me
2: fait assez peur que ce soit ça. Là.
0: Ben, écoute, ça fait des mois et des mois qu'il parle de ce projet-là. depuis le début, à chaque entrevue qu'il accorde, il dit il n'y aura pas de chevaux. Mais arrêtez de me poser la question il n'y aura pas de chevaux. Mais il ne rentre pas plus dans les détails que ça.
2: Le sous-entendu, c'est s'il y avait des chevaux, là, on me poserait la question ils vont être bien traités, les chevaux
0: Mais on se rappelle qu'à Cavalia, justement, il y avait eu des manifestations et tout ça. Les gens disaient que les animaux étaient maltraités, chose qui n'était pas le cas. Il y a eu des reportages, justement, pour montrer que les animaux étaient bien traités. Mais peut-être que lui, de son côté, s'est dit bon, on va laisser les, les chevaux de côté. En même temps, il a voyagé beaucoup. Donc là, il dans les lumières, le Mon Mario, lui, a dit « J'ai voyagé. J'ai envie de vous montrer un peu ce que j'ai appris dans le monde. » Donc, on parle de huit tableaux et ça va être un gros euh, parcours. Ça va être deux kilomètres. Ça prend environ une heure et demie. Donc là, si tu vas avec ta famille, planifie une heure et demie, deux heures. Oui, C'est une va autre comment... expérience. C'est vraiment une autre expérience. On est dans le multimédia. Là. Ça va commencer dans un monde de Noël avec un gros arbre de 50 mètres de hauteur. Ensuite, vous allez faire un tour en Afrique du Sud. Vous allez aller Il faire, en faire un tour des au avoir
2: des je sais pas. Faute de chevaux, j'aurais pu mettre des suricates. <rire> Un petit spectacle de suricates dans le milieu des lumières, c'est cool. Ce serait drôle. Il y a rien de plus drôle que des suricates dans le milieu de la place. Hein? Ben, Ils sortent écoute... de leur petit trou la tête en l'air. <rire> ben oui, c'est vrai. Ben écoute, on peut toujours y proposer. J'aime ai, l'idée.
0: Je hein? veux des animaux, moi. Mais non, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que. Il
2: va falloir qu'ils autre chose. Mais là, pour, non, produire, mais en a pas. pour produire toute cette électricité-là, parce que là, euh, la pollution, là.
0: Oui, effectivement.
2: Ben, ça polluerait moins, mettons, si on mettait des animaux dans, des une, roue, dans, dans une roue, des, des, chevaux, <rire> des chevaux dans une roue, dans un moulin. Ils vont faire leur propre électricité propre pour l'éclairage. pour l'éclairage, Mais oui.
0: Oui, il y a l'énergie éolienne et là, on est dans l'énergie euh, souricatienne. Voilà ouais. ouais, voit enfin. les animaux. Donc, c'est votre pas. Ça commence le 1er novembre. Il n'y a pas d'animaux. Mais euh, je vais aller au fond des choses. Je vais m'informer si c'est possible pour toi, <rire> si un jour tu fais une visite, <rire> de le faire avec un petit animal.
2: Et finalement, et euh, finalement euh, les Gémeaux crois, qui gémeaux. ramènent euh, une opération pour se rapprocher du peuple.
0: Et voilà le peuple. Le prix du public font que Géco, C'est la deuxième émission. Ouais, ça va émission. pas faire une émission
2: qui gagne aux Gémeaux que les gens connaissent, si on votait pas.
0: C'est ça, hein, quand on te parle des Gémeaux, on te, te craint qu'un ouais, peu. Ça me
2: divertit, ça m'amuse, les Gémeaux.
0: Parce que, bon, les Gémeaux, je, comme tu disais. Mais quand
2: on les regarde à la TV, c'est pas ouais. si pire, parce que, quand même, c'est pas le gala, Tu regardes quelques grosses catégories avec les grosses séries là, que tout le monde mm -hmm. regarde. Mais moi, j'ai assisté au gala des Gémeaux, ça n'a pas de bon sens. Là, 80 de ce qu'ils gagnent. T'sais, t'sais. Mais le, le gars-là hors d'onde. 80 de ce qu'ils gagnent, là, tu parlerais 99 de la population du Québec tu les mettrais dans une salle et te dirais « J'ai jamais entendu parler. Les artistes, les artisans, les émissions, toutes. Des affaires qui passent la nuit à Art TV, ça gagne, ça repart les bras pleins
4: de prix. Il y a bien des <rire> gens qui croisent quelqu'un qui arrive avec 5 Gémeaux dans les bras, puis ça ils ne jamais vu ou... il pense ni l'émission a... pour laquelle ont il 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 travaillé.
2: Pense ils il pensent qu'ils ont volé. Ils pensent qu'ils ont. la police. Ils ont obtenu avec un bon <rire> nylon sur la tête. Tu as <rire>
0: raison qu'il y a le galette des artisans qu'on connaît un peu moins. C'est peut-être pour ça, justement, qu'on a voulu mettre de l'avant le prix du public l'an passé. Ça a vraiment fonctionné. On va voter comment, là? Mais là, vous allez sur le site de... des Gémeaux, en fait. Et là, on te propose là, toutes les émissions inimaginables. Bien, je suis allée voir, il y en a plusieurs que je n'ai jamais vues de ma vie et pourtant, je consomme beaucoup, beaucoup de télé. Donc, c'est vraiment de A à Z. Là, t'en en choisis 15. Là, par la suite, dans quelques semaines, tu vas pouvoir aller en choisir 5. Et là, dans ces 5-là, on va demander au public, quelques jours avant le gala, de choisir l'émission, la préférée, la favorite. Et là, c'est celle-ci qui va remporter le prix. Évidemment, il y a beaucoup de District 31 dans l'air dans ce temps-ci depuis, en fait, le début de la, de la série, il y a quoi, 2-3 ans. Donc, on, hein, ça, c'est à suivre. Mais quand même, moi, je vous invite à aller faire un tour... Mais tu dis que dans les, premiers, dans
2: les premiers finalistes, il y a des émissions que toi-même, tu ne connais
0: pas. Oui. Puis j'écoute beaucoup de télévision. C'est particulier, oui. Et c'est ça tantôt, on a jasé un peu l'émission de service. Et je vais vous dire là, euh, en nomination cette année, donc les nommés sont euh, Ça vaut le coup, Curieux Bégin, format familial et l'épicerie. J'ajoute à ça l'indice Mexwain. C'est vrai qu'on se pose la question où ouais, est Salut, bonjour dans une émission de service. Ah, ça,
4: je sais pas mentionnes. Que que vous le mentionne. Mais non, mais je pas ce que vous me dites. Ouais, autrefois,
2: vrai. TVA boycottait pendant des années les Gémeaux, qui étaient essentiellement, c'était pas un gala de la télé, c'est un, un gala de la télé publique. Donc radio -Canada. Canada, avec les stations filières mm -hmm. Radio-Canada, puis Télé-Québec. Télé-Québec, ouais. Qui gagne, quoi, 98%. Pour... Non, peut-être j'en un trop 95% des prix. Ils préfèrent faire un gars de. Mais là, maintenant, Québécois, il faudrait que nos boss, ici, on leur parle... Québécois participent, mais on pas vraiment à s'en occuper. gagne gagnent rien ou très, très peu. Euh, la plupart des émissions s'inscrivent. Je pense qu'ils s'inscrivent
4: même pas. Et, comme ils prennent pour acquis que c'est un gars de la TV publique... qui. Concerne plus ou pas. Ouais. Parce que mais moi, quoi, si, si, si ouais, je prends l'explication. Le, le, le... Salut, bonjour. Bon, l'émission pour laquelle je, tra... le, je travaille, j'ai l'impression que dans l'émission de service, on a un peu un incontournable. Que t'aimes ou pas, veux, veux pas, c'est quatre heures d'émission en direct tous tout les le jours. C'est 2-3 millions, millions par matin. C'est. Ouais, ben parce... on est dans les millions, là. On s'en millions. De Québécois, là. Tu dis tout le monde n'est pas. Mais l'émission d'Ariane peut être une émission qui attire
2: 12 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne.
4: Mais c'est correct que ce soit vu comme ça, à la limite. Mais même d'un point de vue détaché, là, tu dis l'émission, excuse-moi, mais quatre en direct avec tous les invités des nouvelles, euh, de, de, le tour des régions, du sport, des invités je veux dire, as toute une gymnastique dans une émission de Salut Bonjour, je peux pas croire que ça peut pas être au moins dans les, nomina dans les nominations je <rire> veux dire puis j'adore ouais. Pierre-Yves j'adore l'épicerie, euh, mais c'est dans ma tête ce show-là, sa place-là mais je suis tout
0: à fait d'accord. Donc, selon vous, les gars, juste pour finir, c'est une guerre plus encore de, de, de chaînes de, de télé. Est-ce que c'est
2: ça? C'est vraiment, vraiment compliqué. Honnêtement, les Gémeaux, ça demeure un mystère pour moi. Mais parce qu'au Galat
0: Artiste, au contraire, souvent on dit que c'est très québécois, ouais, c'est très TVA ça. et que Radcan de son côté. Mais quand, est quand même,
2: c'est côté... pas parle C'est vrai que le Artiste, il est présenté à TVA il est très québécois, mais Radio-Canada a gagné des personnalités de l'année. Je pense même que l'année passée, Radio-Canada n'a pas gagné avec C'est quoi, avec TVA, malgré des codes d'écoute bien plus faibles. Il y, à gagner, non, oui, il y a le, le page, Il y a quand même du Radio Canada. Du Radio -Canada, mais vrai Canada. Que es Moi, tu district 31 a gagné. District 31 qui est excellent a gagné plein, plein, plein d'affaires, tout ça. Alors qu'au Gémeaux, ça fait clic. ça fait des producteurs privés qui fournissent Radio Canada puis art TV puis Télé Québec entre eux qui se réchangent Ça fait, ça sent le renfermer un petit peu, disons les Gémeaux.
0: je vais pis... finir en disant que, qui est l'animatrice?
2: Véronique Cloutier. Ah. Voilà,
0: c'est ce que j'ai Ben bonne <rire> vélo, quand même. oui, elle est bonne. On ne va rien bon... y enlever. On n'y enlève rien. Ça Mais c'est bon vrai rire. que ça vient ajouter à ce que vous dites.
2: Voilà. Merci, Onée. On s'arrête dans un instant. On va reparler de l'avenir des journaux avec quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie là-dedans. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio
2: alors, euh, hier, euh, tout le monde a été euh, sous le choc euh, de, au moment où on a appris que le groupe Capital Média était en danger de faillite. À un certain moment, je vous disais, pendant une couple d'heure dans la journée, on se demandait, est-ce que ces six journaux-là vont être publiés ce matin? Est-ce que les gens qui sont abonnés, euh, qui ont payé un abonnement, vont recevoir leur copie assez rapidement à Conseil des ministres spéciales? Évidemment, le gouvernement allonge de l'argent, mais oublions tout ça, euh, réfléchissons plus largement. Quel est l'avenir quel est des journaux euh, Quel est l'avenir de ces journaux En région, quel est leur rôle aussi euh, Mon prochain invité, Jean-Claude Labbé A été pendant des années Éditeur au Journal de Québec Un compétiteur du soleil Bonjour Jean-Claude Labé.
8: Bonjour, M. Dumont.
2: Oui, et, et vous le connaissez, le marché de Québec, vous connaissez un peu aussi le marché des autres régions là, qui, sont, euh, qui sont touchées. Y a-t-il un avenir pour de la presse écrite euh, à, à Chicoutimi, euh, Saguenay maintenant, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, Ottawa?
8: Il y en a plus en région qu'à Québec parce que, que ce soit à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Grand Bay ou, ou à Ottawa, ce sont des marchés exclusifs pour ces journaux-là. Donc, il y a de la place là pour de l'information locale. À Québec, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux quotidiens. Euh, il y a le Journal de Québec, bien sûr, il y a le Soleil. C'est un peu ce qui se passe avec euh, Capital Média, C'est un, un peu prévisible. Ça, ça, ça couvre depuis de nombreuses années. En fait, historiquement parlant, moi, je dirais que ça, ça remonte à 2005-2006, quand le Soleil est passé de grand format à format tabloïde. Euh, en même temps un peu que tous ces journaux-là parce que c'était des grands formats ils ont non seulement réduit le format mais ils ont réduit considérablement le contenu de l'information qu'il y avait mais
2: certains ont dit à, à l'époque qu'ils essaient d'imiter le, le, le succès du journal de, de Québec, du journal de Montréal un journal qui se lit mieux qui se lit mieux dans, dans, dans l'autobus ou qui, qui... c'est ça qu'on avait dit à ouais. l'époque
8: oui mais en fait là, le format c'est accessoire c'est le contenu qu'ils prennent dans un quotidien comme dans n'importe quel média, que ce soit en télévision en, en radio, on sait tous que ça intéresse les gens ou ça ne int les intéresse pas. Le contenu est là. Richard Martineau en parlait dans ses chroniques de ce matin. Il y a un problème fondamental de contenu dans le soleil. Là, je peux pas trop parler des autres régions parce que je vois pas ces journaux là de façon régulière. Il y a une chose sur le certaine. on vend ce journal-là 1,5$ par jour, 2,75$ le samedi. On fait en moyenne 48 50 pages sur semaine. Il n'y a plus de contenu. Ce n'est pas le soleil d'autrefois, c'est le soleil nouveau genre, nouveau format, mais surtout, surtout édulcoré au niveau du contenu rédactionnel. On ne peut pas en passer à côté. Non, de je, pas je, pas je pas comprends.
2: J'ai moins d'expérience que vous, là, mais j'ai quelques années. Je me souviens de l'époque du soleil où il y avait André Fogg, où il y avait J. j., j. Jacques sanson à l'époque qui était chroniqueur. Tu le soleil, c'était une référence politique... Majeur au Québec. Là, une référence politique centrale, euh, les chroniques, les, promis, les premiers à savoir un paquet d'affaires et tout ça. Euh, à l'époque où Robert Bourassa était premier ministre, là, les années 80, il y avait un chroniqueur dont j'oublie le nom là, qui savait tout ce qui se passait dans la fonction publique, qui savait une nomination Champagne. à la, C'est ça, Champagne. T'sais, t'sais, le, le soleil était une référence politique. C'est plus ça aujourd'hui. Il y a encore de très bons journalistes, mais c'est plus ça.
8: Non, non, ce n'est plus ça. Il n'y a plus, il y a pas un contenu intéressant. Écoutez, là, je vous donne mon avis personnel. Le contenu du soleil est beaucoup moins intéressant qu'est-ce qu'il y a déjà été. Moi, je le lis tous les jours par habitude. Euh, je le lis en même temps que le journal du Québec en parallèle. Et sur les pages du soleil, j'apprends rien de neuf. J'apprends rien de neuf. J'en apprends même moins que ce que j'ai dans le Journal de Québec. Ça a été un combat euh, historique à l'époque euh, entre le Journal de Québec et le Soleil. Il y a eu, exemple, qui se sont affaiblis dans le contenu, Genre le Québec s'est renforcé dans le contenu en même tout temps des choses. Vous parliez du Jacques Samson, je l'ai embauché. Ben oui. Quand le Soleil l'a congédié, c'est n'est pas une petite chose. Et, et la situation-là est, est prévisible. Puis historiquement, il ne faut pas oublier, M. Dugon, que quand ces journaux-là étaient la propriété de Power Corporation, on a littéralement pris tous les profits des journaux pour essayer d'éponger les déficits de la presse. C'était la presse... Ah, ça, c'est intéressant.
2: Ça, ça on l'oublie. Hein? Euh, ah, on oui, disait on la presse, c'est la locomotive de tout le groupe et tout ça, mais pendant certaines années, les journaux régionaux, plus petits, mais faisaient de l'argent qui venaient éponger, éponger les déficits de la presse plutôt que de réinvestir dans leur région.
8: Exactement. La presse plus, là, ça a été, et la presse avant, mais la presse plus, ça a été un peu comme le faux soyeur des médias régionaux de Power Corporation, de ce qui est maintenant, euh, Capital Media. même le soleil faisait des profits. Il faisait pas les mêmes profits qu'il y a 20 ans ou 25 ans, mais il était un assez je le sais, de sources sûres. Euh, j'avais des amis qui étaient là, et le nouvelle faisait de l'argent, à euh, beaucoup. Tous ces journaux-là, on prenait les profits et on les drainait vers la presse, ce qui enlevait aux autres journaux les moyens de se développer, d'améliorer leur contenu. On drainait l'argent vers la presse pour tenter d'éponger des sites, ce qu'on n'était pas capable de le faire. Et, et c'est fondamental. Oui. Et c'est comme, je dirais presque, que c'est presque à la clinique d'une mort annoncée pour ces six journaux-là. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je le souhaite. Ouais. Euh,
2: quand. Euh, J'en monte en 2015. Là, vous avez suivi ça de près à l'époque. Quand Martin Cochon, qui n'est pas. Euh, je veux dire. Euh, c'est pas, 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 pa pas un type pauvre, là. Mais je veux dire, je pense pas. Tu sais, ce pas, pas un milliardaire ou c'est pas un multi-multimillionnaire. Lui, un beau matin, il part avec ses journaux. Que la famille mm -hmm. démarrait Ou que la, le Power Corporation lui vend Mais bon, selon ce qu'on comprend, lui vend Pour, un, pour une pièce euh, Est-ce qu'il y avait des chances de réussite avec son groupe Est-ce qu'il aurait dû faire plus de restructuration Plus de changements plus, À la limite plus de coupures est Ou est-ce que...
8: Euh, On se contredit pas de peur. Martin Cochon Ne connaissait pas l'édition, il connaît pas ça Il
2: ouais, avait jamais touché à ça
8: Il y a Claude Gagnon qui était déjà là Et moi je me rappelle dans cette entrevue avec Gilles Parent À l'époque, il m'a dit qu'est-ce que vous en pensez dit ça ne changera pas grand-chose parce que ce sont les mêmes gens qui dirigent. Avec tout le respect que je dois à Claude Gagnon, que je connais bien, il n'y avait pas les moyens de le faire. Il n'y avait pas les moyens d'améliorer le contenu. On regarde le soleil et malheureusement, il euh, n'y a rien d'exclusif vraiment dans le soleil. Il y a bien de qui fait un bon travail, là, qui, 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 qui est exclusif. Ouais. Ouais, qui est original. qui est original. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont reprises de la presse. Euh, dans une entente probablement euh, au moment de l'acquisition. Euh, Powers c'est un peu, euh, si vous passez l'expression, c'est débarrasser de ces journaux-là en les livrant à Martin Cochon, ce qui leur a enlevé l'odieux de les fermer lui-même.
2: Qui leur a enlevé l'odieux de cette semaine. là
8: ah, Oui, exactement. Et comme ils ont fait avec la presse, là, il n'y a pas longtemps, ils ont créé une fondation, ils ont mis 50 millions, puis ils ont dit, dorénavant, rangez-vous, 50 millions, c'était des pertes annuelles. Alors, ils s'en débarrassent pour une perte annuelle, puis maintenant, si jamais la presse plus est obligée de fermer, ça ne sera pas moi qui va avoir l'audio. C'est comme ça. En tout cas, c'est mon opinion Jean-Claude Labey,
2: vous aimez l'information, vous y avez consacré une si grosse partie de votre vie. En même temps, je connais un peu votre philosophie économique et politique. Comment on réconcilie ça? Ça peut pas être les médias peuvent pas aller voir les gouvernements à tous les ans pour dire de moi euh, un, un chèque de plus, de moi une lire de plus. D'autre côté, on veut pas que ça ferme, on veut pas que ça meure. On dit on a besoin d'informations régionales. Il faut que le conseil municipal de Sherbrooke ait un journal qui le rapporte aux gens de l'Estrie, etc.
8: Et on fait quoi? Écoutez, j'ai pas vu les chiffres, mais si je voyais les chiffres, je vous dirais qu'il n'y a, a pas de secret là, dans les médias, que ce soit pour la presse écrite, que ce soit pour euh, l'électronique en télé euh, ou en radio, il y, a, il y a des choses qui sont fondamentales. Contrôler les dépenses, augmenter les revenus, puis améliorer le contenu. Ça passe là, c'est les trois clés. Il faut que le contenu soit renforcé, il faut qu'on passe à travers toutes les dépenses pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépenses qui, qui nous échappent, et il faut trouver un moyen d'augmenter la publicité. Quand je vous disais tantôt, on, on, et, et le nombre de lecteurs, si on améliore le contenu, mais cinq par jour, ça commence à être cher. On, on vend la publicité assez cher aussi. Il faut peut-être revoir le modèle économique. J'ai l'impression qu'on vit sur un modèle économique. Euh, il y a 25 ans, j'étais là-dedans, j'ai travaillé avec ce modèle économique-là, mais les temps ont changé. Euh, les jeunes sont habitués à la gratuité au niveau de l'information, et les, médi et les annonceurs locaux n'ont plus de moyens euh, comme je dis, ils n'ont pas les proches aussi profondes qu'ils les avaient, on doit donc leur fournir un public à un coût moyen raisonnable et je pense que ça c'est une équation une euh, équation euh, on doit aussi revoir le personnel, et pas juste le personnel dans la salle de rédaction pas juste les journalistes, il faut revoir l'ensemble des dépenses et, euh, quand on dit qu'il y a plus personnes, 450 personnes qui travaillent à la presse, écoutez, si on donnait des subventions sur les salaires au aux médias, ben il y en a qui en profiteraient plus que d'autres et ça devient un peu un non-sens. Il faut trouver un moyen d'aider les, les journaux à faire une transition, probablement vers l'électronique encore plus, mais que ce soit comme, comme beaucoup le disent maintenant, il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Alors, ouais. Il faut, faut que le gouvernement trouve des moyens. Euh, ça aurait été une hérésie hein, il y a 15, 20 ans ou 25 ans de demander des subventions gouvernementales.
2: Hey, on aurait capoté, on aurait dit, voyons, le, un média qui est censé surveiller le gouvernement et qui demande de l'argent.
8: Pas pensable. Exact, quand, comment il va faire son rôle après? Et euh, Il a beau avoir des syndicats, il a beau avoir des, des, des données. Ça devient gênant pour le journaliste de mordre la main qui le nourrit.
2: Et on va, <rire> on va surveiller tout ça Il y a une commission parlementaire toute la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, le sujet va être débattu Jean-Claude Labey, merci beaucoup d'avoir été là
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont
3: Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter Cube Radio Le boss De Vincent Dessureau
2: et Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles de l'armée américaine qui en arrache en Asie.
4: Oui, j'ai trouvé cette histoire-là très intéressante. Ça déjà arrivé ça. C'est-à-dire? Au Vietnam, là, fin 60, début ah. 60. <rire> oui, oui. <rire> bon, mais c'est un cas qui est quand même différent. Si on ne parle
2: pas de la même chose. J'ai okay, okay. vu le titre de ça. as justement. raison.
4: Un petit, petit rappel, mais en fait, ce qu'on n'est pas, qu est pas en, les États-Unis ne seront pas en guerre en, euh, Asie, en, en Asie. Mais euh, selon une, une, une étude, le United States Study Center à l'Université du né en Australie, donc il y a une un champ d'études sur euh, la, la, les États-Unis. Euh, selon eux, les États-Unis ne sont plus la force militaire majeure en Asie. Là, vous, pourquoi ce serait la force militaire majeure? Mais les États-Unis sont la force militaire Majeur majeure partout, partout parce qu'évidemment, leur budget dépasse de, de, de dix fois à peu près euh, les, le, 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 le numéro y ont, deux. Ils ont des bases partout, là, exact. en dehors du pays. Puis, en, ils en ont beaucoup en Asie, justement, résultat, entre autres, de, de, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, alors, ils sont installés un petit peu partout. Et ce que dit euh, cette étude, c'est que la Chine... Et augmente tellement rapidement sa force militaire euh, donc en Chine et euh, sur ses bases un peu aux alentours que euh, les États-Unis s'y trouvent euh, vulnérables maintenant pour la première fois face enfin, à une crise euh, sans précédent dans toute la stratégie Indo-Pacifique euh, ce qu'on explique c'est que euh, les bases militaires américaines la quasi totalité des bases euh, advenant une guerre avec la Chine en l'espace dans les, les la première heure, 24 heures c'est ça, ça, ben, même en fait, pas. dans les premières heures toutes les, euh, les bases euh, américaines en Asie se retrouvent incapables de euh, se retrouvent complètement paralysées par la présence massive depuis quelques années de euh, missiles guidés chinois donc qui ont poussé là on dit ils en ont installé là, plus de 2000 depuis 2015 euh, à court rayon d'action moyen et très long rayon d'action donc des missiles balistiques qui peuvent aller tu sais, miner complètement une piste d'atterrissage par exemple euh, dans, dans une base rendant euh, tout ça absolument euh, inutilisable pendant des semaines alors ce qu'on explique c'est que les alliés des États-Unis, autour, on pense à l'Australie le Japon ou d'autres, vont devoir se préparer eux-mêmes à augmenter probablement leurs dépenses militaires pour compenser parce que les États-Unis ne peuvent plus ne suffire à nous protéger si jamais il y a un conflit avec la Chine dans les prochaines années et un des problèmes que là euh, euh, ramènent les Américains eux-mêmes, c'est qu'on manque de sous-marins, Ce qu'on dit le, 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 au-dessus de l'eau c'est rendu trop dangereux. Dis là, les Chinois, euh, ils sont, sont trop, ils ont trop de capacités. Alors, faut retourner sous l'eau. L'avantage des Américains, c'est qu'ils ont des sous-marins à euh, long rayon d'action, sous-marins nucléaires et tout ça, mais ils en ont encore trop peu selon l'armée américaine. Mais la Chine, là, je veux dire, ça devient une puissance, euh... une puissance très sérieuse ouais, qu'il n'y avait pas avant, parce qu'évidemment la Chine t'sais, avait. Je veux
2: dire, je veux pas faire de parallèle, mais il n'y a pas de velléité de la Chine d'envahir le monde. Mais tu sais quand même à l'époque d'Hitler. Hitler se pensait fort, mais il n'était pas si fort que ça. Il était plus fou que. Mais je dire, il n'y avait pas la. Oui, l'Allemagne, c'était beaucoup, mais il n'y avait pas la force du nombre à ce point-là. Il n'y avait pas. Mais tu sais, la Chine, avec... ils ont le nombre, là, mais avec l'ampleur le... du développement économique, avec l'ampleur du développement technologique, notamment avec quelques technologies volées. <rire> euh, oui, ouais, ouais. énorm
4: énormément, oui. Oui.
2: Et euh, la force économique. Puis là, quand je te parle de la force économique, moi, là, tout ce que je lis sur l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique, c'est comme... Euh, je sais pas comment dire ça. C'est comme un continent. C'est comme une, une, des ressources de la Chine. C'est comme si la Chine... C'est comme si toi, t'avais une ferme pour produire tes légumes, mais... C'est l'Afrique. La, oui. C'est fou, là. Et là, il, là, présentement, la Chine travaille sur des voies de communication, maritimes et terrestres, surtout terrestres, entre L'Afrique et la Chine, c'est loin, là, Faut tu traverses dans le Moyen-Orient. Mais parce que là, le plus gros problème, c'est que là, ils ont les mines, ils possèdent les mines, ils envoient les travailleurs en Chine, ils ont, ils ont, ils ont tout pour les ressources, c'est de ramener en Chine. Le plus gros problème, c'est de ramener en Chine. À ça, le plus fait, faible coût possible. Ouais, puis, il efficacement, puis... Fait que là, c'est l'autoroute Afrique-Chine. L'autoroute au sens... Euh, sens Je comprends. De... C'est le
4: chemin entre la maison et le jardin,
2: C'est ça. Mais c'est... Mais c'est un continent, je veux dire que l'Afrique là, c'est pas un... c'est pas un jardin, c'est un continent oui. de ressources puis de tout, tu sais.
4: Pour ça ça que, que c'est un... sur, surtout les fronts. D'ailleurs, même l'ambassadeur le, le, chinois a réagi à cette, ce dossier-là aujourd'hui en disant que euh, ben, les, la Chine, c'est seulement euh, une armée pour, de défense, donc pour oh protéger ouais. faut le faut territoire. Mais évidemment, c'est ça qu'on dit jusqu'à ce que ça vire mal. Le secret de la productivité au travail, tu ouais. connais ça, toi? Ben, si vous êtes des, des patrons, c'est important d'écouter. que la, la solution coûte peut-être un, un peu plus cher. Nos patrons,
2: ici, sont chanceux à Cube, ils ont pas euh, Tous les employés sont productifs et efficaces. Là.
4: Oui, mais on peut toujours faire plus. Oh! Euh, <rire> et en voilà. C'est une grande euh, euh, étude de Capital One, qui a eu ma mauvaise presse cet été, alors bon, on en parle pour autre chose pour une fois, euh, auprès de 3600 employés américains de bureaux euh, temps plein pour demander qu'est-ce qui était, selon eux, là, le, 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 qui rendait le travail le plus efficace, et selon eux, c'était euh, avoir des, euh, donc des endroits pour travailler qui étaient bien designés. Okay, je t'explique un peu ce que, ce que ça veut dire. Mm -hmm. C'est que donc, so, euh, 77%, quand même une grande majorité, disent que ça leur prend des endroits pour travailler euh, dans la collaboration. Donc, un bon des,
2: poste de travail.
4: Ben, en fait, il y a des autres où organisé. tu peux in, in, interagir avec les collègues, mais 88% disent qu'il faut aussi un endroit où tu as la paix. Alors la clé, c'est d'avoir les deux d'avoir des endroits où les employés peuvent euh, travailler ensemble, euh, discuter euh, donc de façon ouverte des zones communes, mais de pouvoir se réfugier dans un bureau fermé pour avoir la paix et être productif pendant, pendant plus longtemps. Et aussi des bureaux qui peuvent euh, Comme toi ici là, quand tu prépares tes nouvelles, faut qu'on colle là-bas donné, il faut que j'arrête
2: de te parler de toutes <rire> sortes d'affaires puis des nouvelles du lendemain puis du sujet qu'on pourrait peut-être parler en décembre prochain. Pis...
4: Faut que j'aie ma bulle. Okay, okay, si okay, c'est pas tu vois, ici pour l'air ouvert puis l'éclairage naturel d'ailleurs qui est un point très important. Naturel. Nous, on a ça. Ce qu'on a moins, c'est l'intimité, Mettons. disons. Euh, alors, c'est peut-être le seul point. Et euh, on dit donc, euh, entre autres, les bureaux qui peuvent travailler autant assis que debout, c'est quelque chose qui est très demandé par les employés. Donc, d'être euh, mobile, zone euh, où on peut travailler ensemble, zone privée, et travailler assis, travailler debout. Puis là, vous êtes dans un monde de productivité. Mais, mais au global, c'est que... On donne beaucoup, beaucoup d'importance à l'espace de travail, au poste de travail. Oui, mais surtout, c'est que la grande majorité des répondants disaient que, eux, leur bureau ne correspondait pas à rien de ça. Là. Alors qu'en général, les bureaux étaient mal conçus, contrairement à l'idée qu'on se fait d'un endroit bien conçu. Donc, c'est la majorité des bureaux ne facilite pas euh, rien qui est demandé là-dedans. Bon. C'est peut-être à revoir.
2: Est-ce que les enfants augmentent le niveau de bonheur?
4: Bon, ça, c'est une question quand même importante. Existentielle. Existentielle, parce qu'il y a eu quelques études contradictoires. Que, que,
2: Geneviève, là, tout à l'heure, dans l'émission d'avant, se questionnait est-ce que, ben toi, la rentrée, est-ce que l'enfant, les enfants causent du stress parce que les gens sans enfants, la rentrée, ils sont plus, ils sont plus, sont relax. plus relax.
4: Bon, euh, en fait, c'est euh, une, une étude quand même importante de l'université de Heidelberg en Allemagne, auprès de 55 000 personnes euh, entre euh, âgés de 50 ans et plus. Euh,
2: ok, donc on, de on est 16 pas... pays. Okay, donc on ne prend pas des gens qui sont à 27 ans là, avec euh, deux enfants à la garderie. C'est plus le bilan de la, c'est plus tard, le bilan, un bilan... regard
4: sur la vie, un là. regard sur la à
2: vie. mon âge là.
4: Exact. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants, c'est la conclusion de l'étude, les enfants vous rendent plus heureux à partir du moment où ils ont sacré le camp. <rire> <rire> Alors c'est ça, là. eux disent ça vous rendra plus heureux vos enfants une fois qu'ils sont pas à la maison. Ce qui veut dire quand même de nombreuses années en général, parce que les enfants vont peut-être rester là une vingtaine d'années Non mais je pense que
2: tu vieillis plus, tu sais, je veux dire... T's... Il y, y a un bonheur à vieillir, la réussite, mais tu continues à t'inquiéter. Mais le...
4: mais en fait, ce que qu'ils disent, c'est qu'une fois l'enfant quitté, euh, tu as bon, beaucoup de bénéfices, entre autres le, 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 le support social, qui est très important dans la vie, parce que tu as des gens dans ton entourage, tu as tes enfants à qui tu parles et tu peux avoir un suivi. Euh, également, donc, euh, te sentir moins seul, ça peut servir de rempart à des événements stressants parce que tu peux les raconter et tout ça. Alors, tu vraiment un lien qui est, en, qui est enrichissant. Mais tu plus le trouble. Mais tu plus le trouble, exactement. Exactement, parce qu'on dit dans la partie enfants à la maison, bien là, oui, il y a du stress, euh, essayer de faire la balance entre s'occuper des enfants, la vie personnelle euh, et compagnie. Donc, on dit que la partie où ils sont à la maison, bien là, la satisfaction de la vie, le bien-être en général, est, va être moins en moyenne que ceux qui sont sans enfants. Ben là, partez pas en peur, c'est vraiment des moyennes. Mais une fois qu'ils sont partis, allez, là, vous êtes bon pour le bonheur jusqu'à la fin, parce que vous allez être quand même enrichi de cette expérience-là, et vous aurez plus le trouble, à moins que vous ayez à payer à l'infini, ça se peut. Mais on dit, par contre, pour ceux qui sont sans enfants, c'est pas sans espoir, parce que ce lien-là qui est enrichissant des enfants... Est-ce
2: disent dans l'étude si les ados, mettons, ça laisse traîner la vaisselle sur
4: le comptoir, ils parlent-tu de ça? — Je pense que ça rentre là-dedans. — Ça pourrait causer du stress, Je pense que ça rentre là-dedans. — Tu peux dire à tes enfants, maintenant, tu me stresses, là, maintenant, c'est de essaie de faire comme si tu n'étais pas là admettons, <rire> et on dit pour ceux qui sont sans enfants, il y a de l'espoir par contre parce que le, ce qui rajoute en positif la présence d'un enfant dans votre vie peut être compensé par d'autres relations de connexion sociale alors si vous n'êtes pas isolé même si vous êtes sans enfant, vous allez compenser à être heureux. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut avoir un bon entourage qui va servir de compensation pour les enfants. Bien, mais pour la partie à la maison, même... les
2: enfants ont un neveu hein, ou des neveux favoris, des
4: gens dont ils s'occupent, des, des gens plus exact. jeunes, mais c'est ça. Alors ça peut soit entrer ces gens-là dans vos vies, puis ça va compenser. Puis pour les parents que vos enfants, comme euh, euh, Anaïs là, qui était rendue à 14 mois, bah ben, il reste une... 22-23 ans. Ça va ben, bien, ça ça, bien. Peut ça peut, peut-être <rire> le laisse pas pour 16, là. parce que euh, oh. moi je suis parti à 17, j'ai pas collé ah, là okay, okay, alors il y a oui. de l'espoir pour euh, vous, vous allez être heureux un jour, promis Le retour de Mario Dumont, de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots, Cube Radio
2: on vient d'avoir une publicité de ta nouvelle émission. On vient de voir passer dans, dans la fenêtre, Master Bugarici oui. qui est habillé aujourd'hui comme un, tu sais, une police montée de la GRC tombée en bas de son
4: cheval, là, un peu. se trouve. j'avoue, il y a un chapeau un peu police montée. Ben oui, perdu les manches dans un accident. Ouais, euh... c'est ça, un accident de cheval, ouais. mais. Okay. <rire> dans nos
2: nouvelles aujourd'hui, on parle entre autres de cette commission parlementaire et des des questionnements encore sur l'efficacité du registre québécois des armes à feu.
4: Oui, et voilà qu'aujourd'hui, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a dû euh, rassurer euh, les, ceux, ceux qui, bon, euh, ont, vont s'en aller à la, à la chasse dans les prochaines semaines et qui ont complété leur démarche pour, évidemment... Parce, parce faire... qu'ils n'ont pas le pépier. Mais c'est ça. Ils n'ont pas, que... pas le pépier. Parce que, tu, <rire> évidemment, il faut faire immatriculer ses armes maintenant, mais ça, idéalement, ça te prend une preuve. Là, quand tu pars dans le bois, là, le, le garde-chasse, te demande tes papiers, euh, mais si tu les as pas reçus... Là, j'ai oh, pas, 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 pas mon papier. J'ai pas mon papier. Alors. <rire> ben là, c'est le député Péquiste, d'ailleurs, de Bonaventure, qui lui-même est propriétaire d'armes à feu, qui a dit euh, il va m'arriver quoi, moi, là pas ben, moi. Lui, qui est propriétaire de huit armes à feu, euh, entre autres, puis qui dit euh, lui, dit 150 000 personnes sont dans une situation similaire euh, au Québec. Alors, ils ont tout fait, tout rend... Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas. Le papier. le papier. Ils n'ont <rire> pas le papier. Alors, est-ce qu'eux sont dans le trou? Aujourd'hui, Geneviève Guilbeault a voulu les, les rassurer en disant que pour les propriétaires de, de, de fusils, là, alors que dans quelques semaines, va débuter euh, la chasse au gros gibier. Tous ceux qui, au moment où on se parle, ont fait une démarche d'immatriculation, de, peuvent dormir l'esprit tranquille. Euh, ceux qui ont fait donc une démarche, et nous, le gouvernement, qui n'avons euh, pas encore fait la saisie de l'information, mais ils Bien, ont ça, rien à Ça,
2: c'est l'équivalent de dire on ne vérifiera rien. Ben. Maintenant, les autres qui ont pas fait les démarches peuvent dormir l'esprit tranquille aussi.
4: C'est un peu ce que je pense. Parce que
2: je, parce date, que là, on là... cherchait
4: encore les premières contraventions ce... là-dedans. Oui, puis, puis,
2: toi, puis moi, si ce pas grave de ne pas avoir son papier, bien là. Si t'as pas enregistré rien, t'as pas d'opté comme l'autre, t'as pas de papier non plus
4: <rire> <Niaiseux, niaiseux. rire> excuse-moi. Parce qu'en qu plein bois, de façon faire les vérifications, on va dire, on va, tu sais, ils vont faire les, les vérifications éventuellement, mais ils ont fait un, un mea pas par rapport à ça. Donc, on a cet inventaire qui n'est pas encore saisi euh, parce qu'il y a trop de demandes en ce moment. Alors, je euh, vous rassure, il n'y aura pas de problème, mais effectivement, si tu dis, ben, ah, oh, j'ai pas mon papier, ben, ça se peut que ça passe bien, là, pour le... le, le, le le, le garde-chasse qui, qui va être en plein bois. Alors, une situation... Pas une, une aussi... histoire à succès, là. Ben, c'est compliqué, quand même. C'est un, un projet où
2: la CAQ était séparée pour moitié-moitié entre les députés qui voulaient rien savoir de ça. Puis ceux... En fait, c'est ça qui est le problème. C'est que ceux qui disaient, oui, il faut y aller mais qui n'était probablement pas si convaincu qu'il se disait « on veut juste pas se faire accuser d'être des gens de droite, des rednecks de droite comme aux États-Unis qui ne veulent pas contrôler les armes à feu. » On va parler tout de suite avec un intéressé, Alain Cossette est directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sécurité nature et héritage faune. Bonjour M. Cossette. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous comprenez de ça, vous?
3: Moi, ce que j'en comprends, au moins de la commission il y a une écoute qui amène des changements, mais on comprend de, avec ce que vous venez de parler au niveau du système. Le système, il est comme on pensait, il est fragile, il est pas prêt. Puis on est convaincu qu'il va arriver la même affaire qui s'est passée du côté du fédéral au provincial. Et puis, le système va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher qu'est-ce qui est anticipé. On rentre dans la même, le même giron, là, tranquillement.
2: Ouais. Mais là, pour l'instant, la ministre dit, les gens qui ont euh, rempli les documents, qui ont fait la démarche d'inscription, euh, qui n'ont rien reçu, donc qui n'ont pas de preuve de leur démarche entre les mains, n'ont pas à s'inquiéter. Est-ce que les autres ont à s'inquiéter, selon vous? cest ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de véritable vérification? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Ça, ça veut dire que présentement, les, les gens sur le terrain, il ben, y en a plusieurs au niveau des vérifications. Ben, ils l'ont dit un peu. Hein. Si on prend la conférence en février dernier, c'est qu'ils ne feraient pas une chasse aux sorcières. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on recommande aux gens, c'est d'aller s'enregistrer. Et puis, euh, pour éviter tout problème, s'il y a une police qui arrive chez vous euh, parce qu'il y a eu un feu ou quelconque ou quelque chose, ben là, là ils y voient y voit vos armes à ce moment-là. C'est là que les problèmes peuvent survenir.
2: Oui. Euh, les derniers chiffres qu'on avait euh, lorsque le registre est entré vraiment en vigueur, on était à 25% un peu avant, c'est comme si dans la, la, dernière, la dernière semaine, les dernier deux semaines, peut-être juste, juste avant l'entrée en vigueur, il y a de l'air d'avoir un autre 5% qui sont enregistrés. On était quand même à 70% d'armes pas enregistrées. Avez-vous l'impression que ça s'est corrigé? Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui il y a 80% des armes qui sont enregistrées? Vous avez l'impression qu'on est encore euh, très très loin du compte?
3: Ah, oh, d'après nous autres, on est encore loin du compte, puis on est convaincu qu'il y a des gens qui ne savent même pas encore. Si on le voit, là, par des personnes qu'on parle, ils pensent que leurs armes sont toujours enregistrées au niveau fédéral. Ça vous donne une idée, là, que... Du, du registre campagnes... qui existe
2: plus depuis 15 ans, là.
3: Ben, pas 15 ans. Pas 15 ans, ans mais, mais 10 ans, mettons dans ce cadre-là, il y a des gens qui ne le savent pas et qui pensent que leurs armes sont toujours enregistrées. Fait que nous autres, à partir de là, c est, c est, on dit au monde là, de se conformer à cette loi-là et jusqu'à temps, parce que nous autres on continue à travailler pour cette abolition, parce que pour nous autres, c'est une aberration Puis on le dit tout le temps. Là. Si vous avez tant Tant d'argent que ça. Allez, allez la dépenser aux bonnes places, que ça va servir à quelque chose. Euh... Mais, mais
2: l'opinion publique supporte ça quand Le gouvernement le fait. Même les gens à la CAC qui, qui y croyaient pas, là, qui se disaient on fait ça, ça va être complètement inutile, ils l'ont fait quand même en se disant ouais, mais là, l'opinion publique, puis euh, aux États-Unis, les gens dénoncent les armes à feu. Fait que là, au Québec, nous autres, la CAC, on veut pas être du côté de ceux là, qui, sont, qui sont contre un contrôle des armes à feu. Y, y a une, en ville en particulier, il y a une forte opinion publique en faveur de ça.
3: Il peut avoir une forte opinion, mais on met en place un système qui ne sert à rien. Allons mettre l'argent aux places qui ont des besoins. Là. Ça, on ne s'en cache pas. Nous autres, on fait des campagnes sur l'entreposage et manipulation sécuritaire des armes à feu. Ça, ça donne plus de résultats. Il y a des personnes qui ne sont, qui sont pas suivies. Qui, ils devraient être plus, avoir plus de suivi. Vous avez des personnes qui doivent dénoncer « Est-ce que tout le corps médical est au courant qu'il y a la loi 9, dans, quand il y avait eu ça, que les gens, le, 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 tout le corps médical doivent dénoncer toutes les personnes qui sont à problème ?» en stress et autres est-ce que ça c'est fait, il y a bien beaucoup de place à mettre, il y a des gens en détresse là, mais mettez l'argent là invitez les gens à dénoncer nous autres c'est ce qu'on dit là. Mmh. ben merci
2: de nous avoir parlé Alain Cossette merci au beaucoup, voir. mais au
3: moins il y a une bonne chose, ouais. on a des allègements qui c'est des irritants de moins qui vont être là pour nos chasseurs,
2: Oui, ça ça avait été annoncé et c'est confirmé là, hein?
3: oui, Puis bon. ça on, on tenait. donnez-nous donne un exemple, juste, les,
2: juste pour que les gens comprennent qu'est-ce qui est un irritant là, puis qu'ils vous ont enlevé?
3: Ok, le plus gros des irritants, c'était le fait d'avoir de, de, à se promener avec un, un numéro. On est, sur une arme à feu, il y a deux numéros. Il y a un numéro unique d'arme à feu, puis vous avez un numéro d'immatriculation d'arme à, à feu. Puis là, il fallait connaître les deux. Mais le numéro unique, il est mis sur l'arme à feu, c'est de façon générale le numéro de série. Nous autres, on dit, ben, si on vous montre notre arme il y a un numéro de série, donc vous puis il est enregistré, vous allez le voir tout de suite dans votre système, on n'a pas besoin de traîner des papiers ou mettre ça sur notre cellulaire qui va nous manquer de batterie à ce moment-là, on ne l'a pas avec nous. Donc ça, c'est un, un héritage qui est enlevé. puis l'autre C'est vraiment,
2: part... vraiment, comme on dit, des bébelles administratives. Là, de...
3: Oui. C est, c est, c est, nous autres, c'est la bureaucratie qu'on voulait éviter. On voulait éviter que des gens se fassent prendre à avoir des étiquettes parce qu'ils ne savent pas leur numéro de Là, ils n'auront pas besoin, ils montent l'arme le numéro est dessus. Et le deuxième point qui était le gros irritant aussi, c'était le fait de, dès qu'on se déplaçait pour plus de 15 jours, il faut aviser ouais. toujours ce que notre âme va être. Et vous êtes dans le bois, vous avez une opportunité. On a beaucoup de baby-boomers. Il euh, est un chalet d'une personne, savoir un autre chalet dans une autre région, euh, ça devient complexe à ce moment-là. Ça, ça il a... ils ont.
2: Euh, je me souviens, ça, ils ont enlevé ça. Hey, Alain Cossette, merci de nous avoir parlé.
3: Merci, bonne journée. Au revoir.
2: <rire> euh, on va se parler de dopage Hier la nouvelle secoua tout le monde On soulignait quand même hier le le courage de, de, de cette athlète qui euh, faisait face aux médias, avait annoncé qu'elle allait faire face aux médias, ça s'est passé ce matin.
4: Oui, Laurence Vincent Lapointe qui on sait, a échoué un test antidopage, qui est canoéiste, euh, et porte en appel sa suspension. Donc, elle le mentionné en conférence de presse aujourd'hui être toujours euh, incapable de comprendre ce qui l'amène à, à, à tout ça aujourd'hui, à comprendre le fil des événements qui mènent à sa sanction. Euh, elle, qui est multiple médaillée d'or au championnats du monde, alors je parle athlète de, de très haut niveau, euh, se dit dans un état de désarroi total. Là. Elle qui risque d'être punie pour quatre ans après avoir été testée positive au Ligantrol euh, qui, euh, donc, elle veut prouver son innocence, c'est pas impossible là, parce qu'on explique que ça pourrait être euh, d'ailleurs c'est ce que disait son avocat aujourd'hui qu'il y a des échantillons prélevés euh, donc, qui ont été testés positifs il pourrait s'agir d'un cas de contamination parce qu'il y en a eu des cas donc, de produits qui sont permis mais qui ont été contaminés avec un produit qui est euh, illégal, alors euh, ça c'est un produit qui est interdit alors ça ça pourrait être possible exemple qu'elle qu a pris
2: des suppléments alimentaires, des choses comme ça, légaux
4: mais qui contenait par, par erreur ou par ou accident le produit qui est interdit qui se retrouve donc euh, sous forme de traces, il faut dire infimes, euh, dans, euh, dans bon, les urines et tout ça. Alors Laurence-Vincent Lapointe, par contre, est dans une période euh, très, très difficile. Évidemment, parle de, car, euh, carrément d'un cauchemar, disant que son univers s'est écroulé. Je vais faire entendre un extrait de cette conférence de presse aujourd'hui.
1: Là, ben, c'est moi qui, qui est dans la situation où que je me retrouve
4: avec... avec une possibilité, ben, en fait, un, un, un résultat adverse. Puis je sais pas comment ça s'est rendu là, je sais pas pourquoi, mais je sais juste que, pour moi, c'est comme si tout ce que j'ai fait comme effort, ça vient juste de, de tomber en poussière. Là. Tout ce que j'ai mis, là, les, les, ça fait 15 ans que je fais du canot, là. chaque seconde que j'ai mis dans mon bateau, ça vaut plus la peine. C'est juste... c'est juste trop difficile. Parce qu'évidemment, les Olympiques d'été arrivent, c'est Tokyo 2020. Alors pour elle, c'est l'objectif. Et là, on se retrouve, c'est sérieusement euh, euh, compromis, ah, cette possibilité-là. Mmh. Alors, euh, veut prouver qu'elle qu n'a pas consommé cette substance volontairement, il faudra voir. Puis, Est-ce que les gens, euh, quel est l'accueil de tout ça? Parce qu'évidemment, moi, je suis sensible. Là. Je regardais ça, je me disais, imagine si elle n'a effectivement à peu près à quel point tu es bouleversé, tu es sur la face du monde vu comme une tricheuse alors que tu ne l'es pas. Mais on se souvient, entre autres, de Geneviève Jansson, Mais Moi, c'est ce que euh, je trouve que c'est
2: terrible pour elle Mettons qu'elle, c'était vraiment une contamination accidentelle Elle souffre de ça Elle souffre qu'on a déjà vu ce film-là Puis de
4: la première journée, non, non, non puis... J'ai pas pris de PO euh, en pleurant La veille où on dit, ben oui, j'en ai pris là des années de temps alors, c'est pour ça qu'on a encore ça en tête. Mais je lui, souhait, je lui souhaite qu'elle puisse le prouver que c'est faux et qu'elle puisse être au euh, Jeux en, appel. en 2020. Elle est en appel. Alors, j'espère qu'ils ont les technologies tout ça pour prouver si oui ou non il y a eu un problème. Ils recherchent, évidemment. Ils analysent tout ce qu'elle a pu prendre dans les, dans les dernières semaines ou tout ce qui aurait pu être contaminé. Alors, euh, en espérant qu'on trouve les réponses pour elle. Mais ce qui est épouvantable pour elle, c'est comme Geneviève Janson était quand même
2: connue. Dans le sens que quand elle a gagné des courses, on a parlé d'elle. Elle, elle était une vedette. C'est pas une vedette comme un joueur de ah, mais hockey quand du même, canadier, ouais, mais c'était connu une des athlètes les plus connues Mais cette athlète-là, Mme Vincent Lapointe, C'est qui est terrible On parle d'elle, pour la première fois Elle a gagné ses médailles d'or, excuse-moi euh, Peut-être que je suis pas assez attentif
4: petits... Dans les championnats du monde de canot euh, kayak On en ça parle pas Il une... Faut que tu sois
2: vraiment attentif ouais. aux nouvelles de ce genre de sport-là Si n'as pas en... de médaille olympique,
4: euh,
2: Non. on en parle moins C'est ça puis là, ben, première fois qu'on parle d'elle, elle a gagné plein de médailles d'or, on n'a jamais parlé. Première fois qu'on parle d'elle, elle devient une vedette pour des mauvaises raisons. C'est plate pour elle, pas oui. à peu près, là. Ouais, on la comprend.
4: Euh, le... La ville de Montréal qui va mieux. Oui, euh, selon euh, les, les, euh, les, les chiffres présentés aujourd'hui par l'Institut du Québec, qui fait à chaque année euh, une. Euh, bon, euh, en fait, qui est à sa quatrième édition là, de son étude qu'elle appelle Com Comparer Montréal. Compare la région métropolitaine à 30, euh, donc sur 30 données là, réparties, que ce soit euh, activité économique, croissance économique, capital humain tout ça, à 14 autres métropoles des États-Unis et du Canada pour voir où, on, où Montréal se place là-dedans. Et euh, ça va bien. En fait, c'est une forte amélioration par rapport au, au au même classement des dernières années, l'économie de Montréal va bien au dire du président de, 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 de la Chambre de, de, de commerce du Montréal métropolitain. En termes en terme de croissance économique, Montréal passe donc au troisième rang, euh, tout juste derrière San Francisco et Vancouver, alors qu'elle était au dernier rang euh, en 2015. Alors c'est quand même tout un bon. Euh, la croissance économique en 2014 était 1,8 Elle passe à 3,4. Alors ça va quand même bien à ce niveau-là. Euh, qualité de vie, c'est là que Montréal ressort. Il y ressort a deux vie. façons
2: de regarder ça. C'est c'est ça que c'est des bonnes nouvelles oui. Non, mais je te dis mais, deux façons mais, as un de regarder mais. ça. l'impression que tu vas marrer un C'est-à-dire que il y a une croissance économique sur tout le continent. Et je pense que Montréal était tellement mal en point qu'elle comme la dernière à en profiter. Mais là, à partir du moment où tu sais, à Québec, là, la croissance c'est plein d'emplois, À un moment donné, tu peux plus... Je comprends. Il n'y a plus de main-d'oeuvre. Il a plus... Mais c'est comme si la croissance économique qui a frappé tout le monde... Tu sais, Québec roule là-dessus depuis une décennie, puis les villes américaines... Puis c'est comme si Montréal, la dernière, On a été aspiré,
4: euh, aspiré à l'arrière du
2: peloton. Mais hein. comme tu pars de plus loin sur le tard, là, puis, tu vis des taux de... puis, tant mieux, là, mais tu vis des taux de croissance puis... Mais il y a quand même des bonnes décisions Il le... faut euh, entre autres donner le crédit Je sais que c'est au maire coder Qui avait mis en place des conditions mais Ce qui est drôle, c'est qu'il ne ramassera aucun crédit pour ça C'est Valérie Plante qui va dire
4: t'sais, euh... <rire> Oui, mais ben non ben, ouais. ben oui, C'est Valérie oui. Plante qui va dire, garde là ça va, mieux. Ça va mieux. Je suis très content. Parce qu'entre autres, ce qui va peut-être rebondir, c'est la qualité de vie hein, à Montréal. Parce qu'on est deuxième, euh, tout juste derrière Vancouver. Il faut dire que le coût de la vie n'est pas le, le, le même, là, mais qualité de vie, euh, deuxième euh, Montréal. Euh, donc, derrière Vancouver et devant Minneapolis, Toronto et Portland. Euh, donc, on parle d'un des avantages de Montréal attrayant pour les talents interna internationaux. Euh, c'est ce qu'on dit, forte croissance dans certains, certains secteurs d'innovation comme la haute technologie, intelligence artificielle, les jeux vidéo. Euh, L'attractivité Montréal est cinquième, donc euh, devancé par Toronto, San Francisco, Seattle, Boston et Vancouver. Et si on parle des points faibles, quand même, euh, le, on parle, on est au 13 treizième rang pour l'activité économique. Donc là, tu vois la croissance, mais ben, l'activité économique, on est treizième. Oui, sur... parce que le taux de croissance, c'est sûr que plus tu pars de bas,
2: plus le pourcentage. Tu sais, veux dire, maintenant que tu gagnes 20 000 par année, tu oui. veux dire à 40 000, tu viens de doubler ton salaire, tu as une augmentation de 100 mais si tu gagnes déjà 200 000 par année, là on t'augmente de 20 000, tu sais, on t'augmente juste de 10 pour ce que, ouais, Exactement. Le taux, le pourcentage de croissance c'est plus facile, de le, quand tu pars de plus loin, c'est plus facile d'avoir un gros taux. T'as
4: tout à fait raison, euh, mais, mais on parle donc faible, une... faible productivité des entreprises, ça c'est dans les problèmes euh, ici, retard considérable en matière de qualification du capital humain, alors beaucoup de gens qui n'ont pas euh, non, de, vieille de, de vieille diplôme euh, et tout euh, ça, ça. Euh, 14e place à ce niveau-là, donc les, les bons derniers, euh, et là-dessus donc, euh, taux, de, de, taux de diplomation bas aussi au niveau du baccalauréat, alors ça doit être retravaillé pour Montréal, mais en général, euh, disons c'est un petit peu fois. plus ensoleillé que ça l'était. Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: On est de retour. Oui, je vous en parlais avant la pause. La ville de Montréal, Vincent, qui s'inquiète du nombre de d'espaces commerciaux qui sont pas occupés.
4: Oui, parce qu'on dit dans plusieurs artères commerciales à Montréal, le taux de, les taux de vacances, on parle pas d'aller en vacances, mais donc des, des, des locaux vides, euh, et se situent en 10 et 15 ce qui est quand même euh, élevé, de sorte qu'en janvier prochain, à la fois la population et les commerçants seront invités à participer à des consultations publiques à Montréal pour trouver des solutions. Donc, pour euh, qu'est-ce qu'on fait de ces locaux vacants à Montréal ça prend six mois de consultation pour essayer de comprendre ça.
2: Le chiffre qui m'a jeté à terre, 24 c'est à rue Saint-Denis. C'est Saint-Denis. Un sur quatre. Ben oui, c'est ça. C'est censé être le cœur de... C'est le... un des cœurs de Montréal. C'est inquiétant. On en parle avec Renaud Brossard, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut créer des nouvelles, <rire> des nouvelles subventions? <rire> Pour aider les ben, commerces à s'ouvrir dans ces rues-là?
6: Écoutez, Ronald Reagan l'a déjà dit, pour, euh, pour un gouvernement, la façon de, la, la façon de gérer une économie, c'est si ça bouge, on le taxe, si ça bouge encore, on le régule. Puis, bien ça, l'administration la, municipale à Montréal l'a déjà fait. La seule chose qu'il leur reste, c'est de subventionner.
2: Ouais. <rire> euh, le... Comment, comment vous expliquez pour vous s'il y avait un facteur? Je sais qu'il y en a toujours plusieurs, mais s'il y avait un facteur qu'il fallait isoler là, comme le plus dommageable... Là. Puis souvent, là, quand on parle de ça, taux d'inoccupation, c'est des petits commerces. C'est la, la, la vitrine unique où il y a déjà eu un petit restaurant, où il y a déjà eu un café, où il y a déjà eu
6: une boutique. Euh, Qu'est-ce qui les a tués? Écoutez, je peux pas vous nommer un facteur, effectivement. Comme vous dites, il y en a beaucoup, mais y en a, si je peux vous en donner deux. La première, c'est l'inaccessibilité du centre ville de montréal et de plusieurs commerciales. Là, vous parlez
2: de, de, de se déplacer. Là.
6: Exactement. On le sait. Euh, ça fait longtemps que les commerçants, notamment dans le plateau, s'en plaignent. Il n'y a pas de stationnement. Le stationnement coûte cher. Et, euh, Mais là, on dit qu'il faut, qu faut de
2: moins en moins de stationnement parce qu'il
6: faut pas encourager les gens à prendre leur véhicule. Là. Donc, il faut moins de stationnement. Et je suis certain que les commerçants du plateau Montréal royal accueillent ça avec <rire> tout autant de joie qu'ils l'ont accueilli autrefois. Ouais. Et sinon, l'autre enjeu, je vous dirais, c'est un enjeu de taxation. Montréal est une des villes qui taxe le plus ses commerçants et malheureusement, d'emblée, avant même de commencer la consultation, la maire a dit on est prêt à garder toutes les solutions, sauf les taxes.
2: Alors que pour vous, c'est un des. c'est un... Ouais. un des
6: éditeurs majeurs pour les commerçants. Dans,
2: dans le cas de, mettons de côté la restauration pour un instant, mais je fais une parenthèse. Je parlais du commerce de détail, parce qu'évidemment, il y a beaucoup des commerces de détail. Il fut une époque <rire> où le commerce de détail c'était la seule façon de s'acheter quelque chose, de se procurer un bien. Donc, on disait, si tu as pignon sur rue, là, sur une belle rue comme Saint-Denis, ça vaut cher. En termes de taxes, la ville va te charger. Aujourd'hui, l'achat en ligne, s'est rendu même dans les meubles, dans tout, des, des nouveaux sites internet, de Wayfair, on dit, fait des affaires. Tout se déplace vers l'achat en ligne. Ça n'a plus la même valeur. D a, d a, le fait d'avoir des pieds carrés de pignon sur rue, oui, peut-être pour certains qui s'adressent à des touristes, qui déambulent, mais, mais ça n'a plus la même valeur. Est-ce que les villes sont déphasées?
6: Je dirais oui, il y a un changement qui se fait à ce niveau-là, mais il faut, faut regarder que globalement. Il y a pas. Il y a un ralentissement de la croissance dans le commerce du détail, mais il y a encore la croissance qui se fait. Il y a encore des nouveaux centres commerciaux qui se développent. Il y a encore des nouveaux projets qui se développent. Je peux penser par exemple au 10-30 qui continuent de grandir encore. Clairement, les choses vont encore bien pour les commerces qui sont facilement accessibles. Ce qu'on a présentement à Montréal, c'est des commerces qui sont difficilement accessibles. ou justement...
2: Oui, mais l'administration euh, montréalaise voudrait, vous dirait oui, mais les gens qui vont au 10-30, là, ils ont tort. Bien, les et... familles qui vont au 10 ils se trompent, ils ont tort, c'est pas ça le modèle urbain qu'on veut. Ben, c est, c est, c est,
6: ils vont par milliers, mais c'est des citoyens dans l'erreur qui vont là. Parfait, mais dans ce cas, que l'administration plan trouve un moyen de faire en sorte qu'ils puissent revenir à Montréal au lieu d'aller au 10 au lieu de les encourager encore à aller au 10 justement en rendant la circulation plus difficile, en rendant le stationnement inabordable, en, en rendant l'accès difficile.
4: Parce que je pense qu'il y a des coins, euh, je pense Sainte-Catherine, -Saint il y a des longs bouts piétons, puis je pense que ça, ça attire. On voit quand même beaucoup de gens qui circulent, il y a les, le métro est facilement accessible là, mais si on parle du plateau, j'ai travaillé là, je veux dire, les métros les, les plus proches, dans bien des cas, c'est une bonne marche, puis pour l'autobus, bien là, pour bien des gens, le métro, c'est le fun, mais l'autobus, pas mal moins. Donc, il y a quand même certains secteurs, on a rendu ça très difficile à
6: se rendre en voiture, mais même même s'ils rentrent en transport en commun, ce pas si évident. Oui, et c'est ces secteurs-là, ils voient une grosse baisse d'achelandage. Malheureusement, en même temps qu'ils voient la baisse d'achelandage, ils voient une augmentation de leurs taxes année après année. Malgré une faible réduction pour les 500 000 premiers dollars de non-résidentiels, écoutez, pour, des, pour plusieurs rues commerçantes importantes, je pense en traite à, à Sainte-Catherine, les 500 000 premiers dollars de non résidentiels, ça passe bien vite.
2: Mais là, vous parlez de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, ce qu'on dit dans la portion Est. Là, donc, on part de Saint-Laurent, <rire> Sainte-Catherine-Est, c'est 25 Mais je sais, Sainte-Catherine, anti C-Cube TVA, je le marche tout le temps, mm -hmm. ça n'a pas de bon sens. Est, comment est-ce qu'il y a de commerce fermé? Puis, puis, de, dont des restaurants ouais. où je l'ai, des fois, en partant de TVA, j'allais manger une bouchée, le petit Mexicain.
4: Mais par l'autre bord sont... aussi, avant euh, Place des Arts... Euh... C'est fermé. Est, fermé, les familles, fermé, fermé. Des
6: endroits. Est, et c'est triste, surtout que cette Catherine est une des grandes rues commerciales au pays. Euh, d'après Retail Insider, d'après aussi Cushman Wakefield, c'est la troisième rue commerciale au pays en importance et il y a des taux de vacances aussi élevés. Une des raisons pour ça, c'est que les, justement les comptes de taxes à la fin de l'année arrivent dans les dizaines de milliers de dollars avec des, euh, des taux de taxation qui dépassent 60 dollars par pied carré dans certains cas. Hmm. C'est très, très, très cher.
2: Ouais. Ça veut dire que faut que tu en fasses des ventes. Si tu, si, tu fais des, si tu vends, par exemple, de la restauration à des petits repas pas chers, là. faut que tu payer payes 60 000 de taxes. Il faut t'en vendre là, des, des hot-dogs ou des sandwichs ou des, euh, des panini.
6: Là. Exact. Et le fait que la mairesse refuse de voir ça comme une solution par rapport à la consultation qu'elle qu qu propose, en soi, ça, ça enlève tout le mérite à la consultation. Si la, une des grandes solutions prônées par les commerçants ne peut même pas être envisagée, pourquoi leur demander leur avis? Hum.
2: Euh, comment, vous, euh, comment vous... Parce que la, la nouvelle d'avant, c'était que Montréal va mieux, là. Comment mmh. vous voyez le, la croissance générale de Montréal versus la situation de ses, de ses avenues commerçantes? Euh, parce que ça, les nouvelles semblent quand même positives, la croissance est là, l'emploi est de retour, bon, on pourrait dire euh, un peu tard dans, dans le cycle économique actuel, mais quand même, là.
6: Je vous dirais, c'est des nouvelles très, très positives. Et oui, il y a définitivement plusieurs milieux où les choses vont très bien à Montréal. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien dans tous les milieux. Et c'est ça qu'on remarque avec, euh, avec le détail dans ces rues commerciales-là. Par contre, ça ne veut pas dire que les choses, c'est tout euh, doom and gloom, si vous me permettez, l'anglicisme. Il y a des choses qui vont très bien. Mmh. Ça pourrait néanmoins aller mieux.
2: Renaud Brassard, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
2: Et elle est entrée dans nos studios. Je ne l'avais pas vue depuis le juin dernier, oui, retour les longues de vacances. vacances. Moi, j'ai eu des longues vacances. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Robe soleil, fait 28 oui. oui, je suis
1: encore en sandales. Je, je repousse le moment où on va troquer nos robes soleil pour des tailleurs, des talons hauts et tout le reste. Ouais, ça, viendra, ça viendra. C'est la beauté de la radio. Ouais, comme
2: oui, oui, oui. Et mais nos politiciens, eux autres, qu'ils soient en robe soleil ou qu'ils soient, qu soient en habit, ils sont sur le terrain. On le sent d'ailleurs. Oui. Tous sont en pré-campagne. Et M. Trudeau est au Québec ce jour-ci.
1: Oui, M. Trudeau fait carrément campagne ce soir. Il est à Trois-Rivières. Puis je vous en parle parce que c'est intéressant, Trois-Rivières. C'est symptomatique, je vous dirais, de toute la joute politique qu'on va avoir au Québec en vue de la prochaine campagne électorale. J'ai sorti mes chiffres. Trois-Rivières, c'est un comté néo-démocrate gagné pendant la vague orange, que les, que les NPD avaient sauvé là, à l'arraché 900 votes. M. Aubin M. Aubin Mais
2: en 2011, je, et que là, tout dire, le monde veut ouais, Je vais te dire quelque chose sur M. Aubin là, en 2015, c'est 900 votes de majorité d'après moi s'il y avait quatre jours de campagne de plus ça allait tellement mal pour le NPD à la fin que s'il y avait eu quatre jours de campagne de plus il échappait peut-être parce oui. que c'est une victoire personnelle d'un député fort qui survit là, à une vague négative une vague inversée là, Puis, Et là il n'est
1: pas dans le même contexte il n'est même pas, je voudrais, sur la liste des comtés que, objectivement le parti L'NPD croit pouvoir sauver au Québec. Ben, Est-ce
2: tu... que Jack Metzing peut rebondir au Québec? Est-ce qu'il a le potentiel de rebondir?
1: Écoutez, tout peut arriver dans une campagne oui. électorale. Il faut Mais pas... on n'en
2: sent... sent pas les... les Mais les... on ne
1: le sent pas en ce moment. Euh... Il est demeuré
2: un total inconnu pour les Québécois. Un mystérieux avec son turban qu'on qu'on oui, que les puis jeunes... il y a eu beaucoup
1: d'occasions euh, man manquées. Bon, on a parlé beaucoup dans les derniers jours de Pierre Mantel, qui a claqué la porte, etc. Mais il fallait quand même le faire, un parti qui décide d'avoir une ligne Québec, d'avoir une position pour le Québec, un lieutenant pour le Québec... Le savoir, si vous n'étiez pas journaliste et qu'on passait pas notre vie à gérer tout ça, la majorité de la population ne le sait pas, ils n'ont pas réussi jusqu'ici à convaincre les Québécois qu'ils étaient capables de porter les intérêts du Québec. Hein. Euh, et, et ça, ça commence à leur faire mal, d'autant plus qu'on est dans un climat de, de regain là, du nationalisme québécois face au gouvernement fédéral en ce moment, avec M. Legault. Et donc là, qu -ce, à quoi... À quoi il sert, le député du NPD? Le plaidoyer est plus difficile, je pense, à faire, surtout avec un chef inconnu qui passe pas, qui connaît moyenne, pauvre, un peu le, le Québec. Il faut quand même lui donner ça, mais une campagne électorale peut permettre permet de le faire connaître. Ce qui est intéressant, c'est que dans Trois-Rivières, c'est vraiment un comté où tout le monde met le paquet pour essayer de gagner. Ouais. Et là, c'est Là, 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 là
2: Trois-Rivières, euh, on connaît le candidat conservateur. C'est l'ancien maire Yves-Lévesque. Donc, les conservateurs, eux, ils misent dans leur grand livre, là, ils cochent ça. C'est un comté qu'on va chercher. Là, ils croient ça, il tu comme faire.
1: c'est qui, la candidate libérale? C'est Valérie Renaud-Martin? C'était la numéro 2 à la mairie sous M. l'évêque. Ah. Et c'était celle qui était vue comme sa, sa dauphine, tu sais, okay. son dauphin pour les prochaines pas. Parce élections. que dans
2: la région, l'autre figure de proue, c'est dans le comté, d'après ça va jouer aussi en comté, dans le comté voisin, François-Philippe Champagne. Ça va être la guerre de la Mauricie. Deux comtés oui. voisins, mais ça va être la guerre de la Mauricie. Là.
1: Oui, et donc, c'est très. Et le, le calcul des libéraux, ce qui leur fait croire qu'ils peuvent gagner un comté comme Trois-Rivières, c'est quoi? C'est l'effondrement du vote néo-démocrate. Et ça, c'est mathématique. Ça sert aux libéraux parce que. Y a un Alors, plus retourne grand donc dans en... tes
2: chiffres. Là. Mettons, mettons que M. Aubin, une... <rire> je te fais Je ne l'ai pas regardé. Je te fais une hypothèse. Si Aubin perd la moitié de ses votes qui s'en vont aux libéraux, euh, ça y en fait combien? Ça y fait un pourcentage pour gagner? là
1: M. Aubin, non. Non, au libéral. Absolument. Je veux dire, ils, ils, ont, ils ont gagné avec 28 la dernière fois. Mais ce qui est difficile... des moi... luttes à quatre. Hein? Mais c'est des luttes à quatre. Tu et... gagnes
2: avec 28 mais
1: Non, mais c'est fou, là. Il y en a, il y en a, il y en a au Québec. Toutes les luttes qui sont tous les comptés en, en compte. Mais ce qui va rendre difficile le fait de faire des prédictions comme on aime le faire, et etc., c'est qu'on peut difficilement comparer le Parti conservateur de 2015 avec celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2015, les conservateurs n'étaient pas super organisés au Québec, tu sais. Ils avaient misé, là, les 10, 12, 14 comtés qu'ils voulaient. Ils ont mis le paquet sur ces comtés-là, puis le reste... – C'était beaucoup que... autour de
2: Québec, Grève-Sud de Québec. Ouais, – Québec-Sud de, de Appalach... Québec. On
1: avait mis de l'effort, par exemple, dans Drummond, dans Saint-Hyacinthe, etc., là, Mais, à part ça, c'était des poteaux, là. Je veux dire, si on fait le compte, là, moi, les organisateurs me disent qu'il y avait plus de 35 poteaux comme candidats. – Donc, il n'y avait pas de comité.
2: – Il n'y avait pas de comité. – Pas une vraie organisation locale. – Des
1: politiques, des bénévoles. Ils ont mis leur nom sur la fiche. Merci, bonsoir. On a concentré les efforts un peu partout. Là, ça fait plus d'un an là, que le Parti conservateur essaye de monter une organisation au Québec. Leurs candidats sont sur le terrain depuis longtemps. Ils ont misé, tu connais la stratégie, sur des candidats connus localement. Donc, à un moment donné... Et même,
2: même euh, au printemps passé, où on était encore à 7-8 mois des élections, il y en avait... 80% des candidats étaient déjà choisis, annoncés. Mais là,
1: il en reste 3 à confirmer. Ils sont identifiés, mais ils ne sont pas encore confirmés. Donc, la machine, l'effort est beaucoup plus grand cette fois-ci. Donc, de dire, mais voyons donc, dans un comté comme Trois-Rivières, conservateur peuvent pas gagner, ils ont eu 20% aux dernières élections, on peut pas faire ce calcul-là à cause de l'ajout à cause des candidats choi choisis, et c'est entre autres ce qui va rendre cette course-là tellement intéressante.
2: Mais là. Emmanuel, je te rappelle, oui, mais ça reste des courses de chef, et ça pour moi c'est ah oui. l'inconnu, c'est-à-dire que je ne pense, c est, c est, ce sont les candidats si les conservateurs ont un succès au Québec ça va être à cause des candidats de l'équipe mais si Andrew Shears mal tiré tiré par le bas alors, Scheer... mais là, et
1: puis, il, il, il faut que M. Scheer fasse une super campagne. Il faut qu'il passe au Québec. Il faut... Plein de choses pour qu'ils puissent réussir à gagner. Mais quand on regarde les intentions de vote, ils commencent à rentrer dans ce que notre collègue Jean-Marc Tégé appelle la zone payante.
2: Dans des luttes à quatre, quand, quand, quand dans qu des compté... régions, tu es autour de 30 tu es dans zone payante. Là.
1: Mais oui, puis si, si des comtés peuvent se faire gagner par 700 voix, dans, dans Salaberry, par exemple, j'en ai un qui me tombe sous les yeux, un autre comté du NPD. Imagine, en 2015, le NPD avait 30 Parti libéral, 29, le Bloc, 28 c'est ça. Alors, c'est partout comme ça au Québec. Alors, c'est ce qui va rendre la course tellement intéressante. Et il y a un chiffre duquel il faut se rappeler, c'est 15-25. C'est le même pour tout le monde. 15-25 au Québec de gains, c'est ce qui sauve la majorité libérale. 15-25 au Québec, c'est ce qui peut donner une victoire au conservateur. C'est le chiffre magique pour tout le monde, tu sais. ça,
2: tout ça avec le bloc... Là aussi, il là, y a une super inconnue, c'est-à-dire que je pense que tout le monde s'entend pour dire que Yves-François Blanchette aura donné une stature au bloc, un sérieux, des chances de gagner, mais pour moi, il n'y a rien de fait, c'est pas qu'il fasse patate aussi, cest qu'il fasse une belle campagne, un peu comme Gilles ducep en 2015, là. Gilles Duceppe a fait une belle campagne, il ne s'est pas enfargé, il a pas eu là, de gaffe ridicule, tout a bien été, tout a bien été dans sa campagne globalement, mais quand on a ouvert les boîtes de scrutin, des gens prêts à voter bloc, ils n'avaient pas tant que ça, puis il n'y a même pas eu le nombre de sièges pour être un parti officiellement reconnu. Là, on ne peut, peut pas parler de la campagne de 2015 de Gilles Duceppe comme d'une campagne désastreuse. Dans les débats, là, ils maîtrisaient les dossiers autant que les autres, même mieux. Ils étaient solides. T'sais, mais qu'à un moment donné...
1: Mais le bloc, moi, je pense, et il... ils détestent ça quand je dis ça, non? Les... les organisateurs Blocistes, mais les stratège, mais le bloc, ça leur prend un enjeu paratonnerre. OK? c'est pas compliqué. Euh, en 2005-2006, il y avait les commandites.
2: il y a eu l'assurance-emploi, ils ont en fait dans les régions. En 2008,
1: en il fait, des... y a eu les fameux commentaires de M. Harper sur la culture. Rappelez-vous, là, oh, en ouais. milieu de campagne, ça allait mal pour le bloc au Québec. Puis conservateurs... les jeunes
2: contrevenants aussi. La culture les et les jeunes, les jeunes contrevenants, contrevenants vrai. Alors
1: là, ça nous amène peut-être à notre deuxième sujet. Moi, j'aimais la question. Est-ce que la crise des médias au Québec va devenir cet enjeu paratonnerre-là dans la campagne. À cause de l'attachement euh, vraiment viscéral, je pense qu'une grande partie de l'électorat face à l'importance de préserver les institutions culturelles, les institutions d'information. Est-ce euh, que c'est ça qui va devenir un enjeu paratonnerre? Il va y avoir beaucoup de pression sur le gouvernement Trudeau là-dessus qui n'a vraiment pas fait grand-chose, on s'entend, là. M. Rodriguez va nous dire qu'il y a un plan qui va être présenté oui. en janvier mmh. prochain, mais c'est maintenant que ça se passe là. Alors là, la pression va être forte. Les conservateurs, c'est contre-intuitif totalement pour eux là, de On rentrer mettre de l argent l argent mettre l'argent, puis réglementer Google, Facebook. Mais il va falloir qu'ils arrivent là, avec une position cohérente là-dessus. Parce que, pas parce que ça donne des votes ailleurs, mais parce que de, de, de sous-estimer l'impact de cet enjeu-là ici, au Québec, ce serait d'après moi une très grave erreur de leur part. Ils ne peuvent pas se présenter en campagne électorale en disant, écoutez, là, pour affronter là, les géants du web, puis ramener une équité, c'est pas compliqué, on va enlever la TPS pour tout le monde. Mais, ça s'entend, là? C'est Ça ne règle pas le problème. Là. Alors, je pense que ça, va, ça, ça peut devenir un élément paratonnerre dans la campagne qui pourrait permettre, justement, qu'on dit à quoi le bloc va s'accrocher pour montrer aux Québécois qu'on a besoin d'eux qui soient forts à Ottawa. C'est le genre d'enjeux qui pourraient justement amener euh, un électrochoc tu sais. mmh.
2: le... le bloc a, a, a quand même réussi à, à ramener ben, quelques candidats genre, un petit peu plus la dernière fois, quelques candidats un peu plus connus bon, des anciens, euh, au moins deux qui me viennent à l'esprit qui étaient quand même des, des ténors au PQ M. Bergeron, mmh. euh, M. Terrien Alain Therrien, le plus économique euh... Est-ce que... F... Parce que pour l'instant, c'est comme si c'est très, très axé sur Yves-François Blanchette hein, dans la campagne. Euh... Non, je ne sais pas si tu as vu l'affiche sur l'autoroute 30. Là. Non. Euh... Tu n'as pas vu ça? Oui, je l'ai vu. Un autre oui, fort.
1: Oui, je hier. Un autre
2: fort à Chambly. <rire> Puis c'est la photo d'Yves-François qui se passe présenter dans le comté de Chambly. Pour les gens qui nous écoutent, il va se présenter dans le comté de Chambly. Mais on connaît le, le fort de Chambly, un bâtiment historique reconnu. Un autre fort à Chambly.
1: Mais c'est... <rire> C'est un jeu de mots. C'est très québécois, dans le oh, jeu ouais, de mots. Ouais, ouais, ouais. Comme l'hôtel pis... Mais ce
2: que je veux dire, c'est que... Est-ce est qu'on va jouer l'équipe? Est-ce qu'on va mettre de l'avant d'autres gens qui sont François Blanchette Parce que pour l'instant, depuis qu'il est là, c'est lui. là.
1: Oui, c'est lui. En campagne électorale, je veux dire... Si, les chefs, toi-même, tu dis, c'est une campagne de chefs. Oui. On ne peut pas dire que, reprocher au Bloc de faire ça, quand on sait que c'est ça qui va donner la Non, la mais faut donne il faut pour... que tu saches
2: qu'il y a du monde en arrière. C'est une campagne de chefs, ça se joue avec les chefs, mais le chef devient plus fort. Il y a plus l'air d'un chef qu'il y a du monde avec lui. Là.
1: Monsieur Duceppe, là, dans les grandes années, là, vraiment, là, c'était qui? Là? Tu ne peux pas me
2: dire que c'était faible le
1: caucus du Bloc? Je dis pas que le caucus du Bloc était faible. On mais les voyait dis... pas. On les voyait pas beaucoup. là. C'était qui les grands champions là, du bloc? Tu sais, Gilles Duceppe, Michel Gauthier. Tu Suzanne Tremblay, on se rappelait d'elle parce qu'elle s'était indignée sur les drapeaux. Pierre Edven, euh, c'était pour ses cris. Tu mais c'est pas... Euh... Alors, ça a toujours été comme ça au Bloc québécois. Moi, je pense pas que c'est un facteur fondamental. Je pense que là où il y a un risque pour eux, c'est qu'il y a des controverses comme celle entourant la venue de...
2: Oui, du candidat communiste l'ancien chef communiste.
1: L'ancien chef communiste André je Parizeau qui se mémoire oui. Est bonne, dans, dans, dans le Dans Montréal, dans Ça, c'est plus risqué parce que ça montre que le parti, la difficulté de recruter des, des candidats, puis le fait que finalement, pour avoir des candidats, on tourne les coins ronds ou on tolère des incongruités... Politique qu'on n'aurait pas toléré dans le passé
2: Le retour de Mario Dumont
0: L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
2: Et dès 17h, mon collègue Vincent Dessireau va animer les Têtes enflées, j'ai écouté la première Hier, je veux vous dire, ça passe De la foire d'emploi D'empoigne au délire collectif Tout ça derrière un jeu questionnaire Master Bogarici, un des participants, est avec nous. Salut. Salut, comment ça va, Mario? T'as va bien, t'as-tu eu du fun? D'abord, je t'ai vu passer dans, dans la fenêtre <rire> du studio, je t'ai présenté comme habillé en police monté, tombé de son cheval.
5: Vrai, mais j'ai pas le salaire. C'est vrai. J'ai pas. pas Pas en toi du tout. Non, mais là, Mais là, si on était à la TV, tu passes pas inaperçu, là? Je passe jamais inaperçu. C'est le but. Mais il faut s'en rappeler. Ben oui, je pense que oui. Okay. Je pense que oui. On essaie de dire des choses intelligentes pour, pour au moins agrémenter le tout. T'as-tu eu du fun hier? J'ai première... eu du fun parce que si t'as écouté, tu sais que j'ai gagné. Hein? Moi, je suis comme le Canadien des années 60 je gagne tout le temps. OK. Fait que je devrais fait gagner tu vas ce gagner, soir. Bah gagner, Ben, j'espère.
2: Mais c'était juste... Pour... Vincent avait dit que c'était juste pour l'honneur.
5: Non, il n'y en a pas question. Ça, c'est Vincent qui dit ça pour être politique. Tout, c'est pas pour l'honneur. Oui, si tu veux si gagner vous gagne. pour humilier Absolument. les autres. Absolument.
2: OK, si, jours. si
5: Richard gagne ce soir, je l'attends dans le parking, c'est sûr.
2: OK. Mais là, euh, t'as toujours une question pour moi là
5: Ben tout le temps, Puis j'en ai une C'est aussi super en fait. T'étais dit...
2: pas content hier de la façon dont je l'ai géré Je vais essayer de faire mieux aujourd'hui mais ben,
5: c'est simple, c'est comme j'explique à mes enfants T'as juste pas joué avec moi hier Mais là on va voir si tu vas jouer avec okay. moi ce soir <rire> Une employée de l'aéroport international de Rochester aux États-Unis A été congédiée récemment pour envoyer un comportement Déplacé envers un passager Qu'est-ce qu'elle a fait? Je te donne le premier indice, ok? Je sais pas, mais c'est tout sexuel je... Euh, non non. non c'est pas sexuel. Tu vois, ça, c'est plate. L'incident s'est déroulé aux douanes, c'est lors d'un contrôle de sécurité. Un cas inapproprié, mais c'est pas sexuel du tout, là. Je <rire> te sens sportif, là. Je te sens que tu joues avec moi, mais tu le sais, d'après moi, hein? Non, je sais pas. Mais coup... à ce que je pourrais te dire, c'est comme le proverbe. Les paroles s'envolent, et les écrits restent. Oh! J'ai pas d'autres indices. Il pour il a toi. Fait,
2: elle il a fait écrire quelque chose, elle a écrit, elle a fouillé <rire> ses documents, elle a tapé là. Un comportement inapproprié.
5: Inapproprié, en fait, je te rajouterais quasiment. se met... Elle
2: a ses affaires parce que est tout personnel. Es-tu allé dans son intimité? Elle
5: est Pas allée dans son intimité, mais elle, on n'est pas... Est, hein, medium. 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 Mais c'est pas ça. C'est une employé des douanes. C est, c est, euh, en fait, une employé de l'aéroport, que ça dit... Dans La sécurité avec, euh, avec, Genre, genre, genre. En fait, c'est incroyable. C'est-tu une personne âgée? je sais pas son a tu veux savoir c'est sagittaire ascendant Capricorne, tu t'en vas où là Mario avec fois, ça là, parce que des fois on se comporte mal envers une personne <rire>
2: aînée une personne âgée, mais c'est pas ça,
5: ça a pas rapport à non c'est aussi niaiseux, tu sais à l'ère des communications les ouais. gens ils ont un écran blindé ils disent des méchancetés à n'importe qui qu'ils connaissent pas, qu connaissent pas pis... mais là elle elle, 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 elle elle a mis en réel c'est à dire que quand le gars il est venu pour traverser en fait le monsieur s'appelle euh, Neil Strassner, il est venu pour traverser les doigts il a fait un détecteur de métal, mais juste avant de traverser elle, il a donné un papier, un petit bout de papier que lui il a mis dans ses poches mais là, il traverse le détecteur. Fait il a traversé le détecteur. Quand il était rendu de l'autre côté, elle lui a lâché un cri. Hey! Tu vas-tu lire les mots? Fait que lui, il a fouillé dans sa poche, il a sorti le papier, il a lu le mot. C'est ce qui était écrit sur le mot? No. You're ugly. C'est vraiment niaiseux, c'est vraiment banal. Mais c'est incroyable. Cet employé-là a pris le temps d'écrire un mot à, à quelqu'un qu'elle connaît absolument pas. -tu laid? Je ne le sais pas, mais admettons qu'il était vraiment laid. Elle est vraiment folle, on s'entend là-dessus. Ouais. Mais là, lui, il n'est pas fou. Lui, ce qu'il a fait, lui, il a retrouvé les images des caméras de surveillance.
2: OK, il a fait l'enquête totale. Oh,
5: ben, j'adore cet homme. Je vais probablement lui écrire sur Twitter tantôt. Il est allé chercher les vidéos, il est allé chercher les preuves, puis envoyer ça à la compagnie. Puis ben, la madame n'a plus de job. Hey! C'est beau, hein?
2: On va surveiller ça. 17h, ça promet. Les va enflées. Monsieur salut, à demain. Salut! On va maintenant passer euh, au sport à Sébastien Goulet. TVA sport Oui. Tu sais que tu as l'air habillé bien straight à soir avec Master Bugarichi oui. dans, dans la pièce. là. Le jour où je vais arriver habillé comme Master, là, il y a quelque
7: chose qui va pas Il y a quelque, quelque chose qui va passé. <rire> euh,
2: triste journée quand même dans, pour le sport, ouais. euh, le sport québécois. Laurence Vincent Lapointe, donc euh, un peu en pleurs,
7: désolée, qui, qui jure qu'elle n'a pas pris volontairement la substance qu'on lui reproche. Et elle est à la recherche de réponses. Et à ce moment-là, quand elle est à la recherche, on peut laisser aucune pierre non retournée. Euh, elle a parlé de choses qui pourraient éventuellement, si ça s'avère, devenir très graves. Elle a parlé de sabotage. Est-ce que ça pourrait être une compétitrice de l'extérieur? Est-ce que ça pourrait même être quelqu'un du Canada qui voulait se qualifier? Parce que... Donc,
2: le qui aurait mis un produit oui. dans une consommation qu'elle allait prendre. Ouais. Parce
7: que le canot féminin, c'est la grande première à Tokyo 2020. Il n'y a jamais eu de canot féminin aux Jeux olympiques. Alors, tout le monde veut être là pour la grande première. Il faut remonter là, à des lunes pour le canot masculin. Là, on est rendu loin, euh, oui. Sébastien. Non, non, je sais, mais... Quand on est dans l'incompréhension et qu'on... tantôt on a en
2: fait, parlé avec Vincent, parce que c'est les nouvelles du sport, c'est des nouvelles ouais. aussi aujourd'hui. Puis on se disait, à cause de Genevi elle, là, Geneviève Jansson, ouais. mettons qu'elle a, qu a rien fait, mettons ouais. qu'elle est victime de quelque chose, ouais. que soit d'une erreur ou d'un de, 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 sabotage. On pense juste à ça, on, pense, on se dit juste, ouais, mais... On l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, le scénario de « Ah, j'ai été attrapé, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. » Puis finalement, un an ou deux ans ou trois ans après, tous les aveux... Puis,
7: c'est ça qui est désolant parce que, mais dans un sens, si on compare les deux dossiers, bon, c'est sûr que Geneviève, tu, tu as parlé avec Vincent, tu peut-être un peu plus connu au moment de l'annonce de ça. Laurence, euh, sur le circuit de la Coupe du Monde, a des médailles d'or depuis des années, et des mais années. C'est
2: triste, on n'a jamais parlé de ces médailles d'or, on n'a jamais parlé des nouvelles, on n'a jamais mis sa face à la TV, jamais venu d'une émission d'affaires publiques, de rien. Puis la première fois qu'on parle d'elle... Ouais.
7: C'est un, scandale, un ouais. dossier, c'est la couverture du sport amateur dans les médias. On aura l'occasion d'y revenir oui, oui, oui. dans cette saison. Mais euh, oui, en effet, c'est désolant, mais euh, peut-être que pour elle, dans, dans son cas, euh, quand, comme elle arrive de nulle part, les gens ont peut-être moins de jugements faciles à son endroit. Euh, tout ce que je lui souhaite, c'est que le processus puisse se faire assez rapidement parce que là, bon, elle rate Mais à crédibilité monde. à sa version. Tu la condamnes pas, là. Non, pas du tout, parce que je me. Bien. Je, je donne le bénéfice du doute. T'attends attends pour voir. Exactement. Est-ce euh... Est que
2: tu as confiance au elle, elle, elle se lance de ce processus d'appel? Est-ce que tu as confiance au processus d'appel, au mécanisme d'enquête, à la qualité des vérifications? Parce que là, pour se fier à ça, là.
7: il y a deux échantillons, A et B, qui sont positifs. On aura beau faire l'appel qu'on voudra. Ce qu'il faudra démontrer, et ça, ce sera, j'ai l'impression, très difficile, c'est s'il y a effectivement eu contamination. Parce que là, on a de deux échantillons, oui, A et B, positifs. Positifs. Exact. C'est ça qu'on a là. Donc, ça ne laisse, laisse pas de place à l'interprétation, mais euh, comme je le disait son avocat, euh, il y a toujours des chances est capable de, 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 de prouver que ça s'est vraiment passé à son insu. Elle l'a dit, les suppléments, c'est pas elle qui les fait. Elle reçoit ça d'une agence. Il y a tellement de facteurs possibles là, de, qui, qui pourraient avoir fait dévier le contenu de ces suppléments-là. ça reste à surveiller. Trois jeunes euh,
2: Canadiens, en fait, trois de nos espoirs canadiens ouais. en tennis qui font des bons classements.
7: Oui, je vais commencer par parler de Léla Fernandez. On l'a découvert à notre TVA Sport au Challenger de Green Bay où elle avait euh, vaincu en grande finale Françoise Abanda. Ça avait été un match absolument magnifique. Euh, son papa était sorti dans les médias en parlant de la méthode Fernandez. Euh, les parents qui s'impliquent beaucoup dans les, les carrières des jeunes joueurs de tennis. Mais là, je vous fais un quiz. Je ne suis pas master, là, mais si je te dis, Mario, qu'il y a cinq joueurs canadiens. Gars et filles confondues qui sont dans le top 100 mondial. Serais-tu capable Ronich. de les nommer? Mais là, 22e mondial, a dû abandonner avec au Rogers. Lui André est en, Kou, est est en baisse. Andrescu est 15e, elle a baissé d'un rang, effectivement. Euh, Eugénie Bouchard n'est plus dans le top 100. Eugénie Bouchard est rendue 119e mondial. Donc,
2: j'ai raison de dire qu'il n'est plus dans le top 100. Donc,
7: 10 des Chapeau de suite. Chapeau absolument. Chapeau valov est en baisse un petit peu, il oh. a 20 ans, mais il est encore jeune.
2: Ogé Aliassim, il est passé dans le top 100.
7: Et, 19e. Il est 19e. 19e depuis hier, c'est ça plus on son ah, plus C'était 30
2: 40 ah, 50, c'était genre
4: 22 ou 25
2: puis ah, il oui, est monté avec la de dernière euh, j ai, j ai, excuse
7: moi je ne suis pas le tennis de près, j'ai sauté et un boule. Au Gel et Chapovalo. Là, il m'en manque un là. là. Oui, t'en manque un, mais ça, on y revient. Non, non, Hernandez est 232e. Auger Gel et Chapovalo, il y a un tournoi que la LTP organise depuis quelques années. Qui s'appelle le tournoi Next Gen Donc la prochaine génération En fin d'année, il ramasse tous les meilleurs jeunes joueurs De 21 ans ou 22 ans et moins Pour les amener dans un tournoi On pourra avoir deux Canadiens à ce tournoi-là cette année O.J. Eliassine et Chapovalov, euh, ça promet Le dernier, non, je pense pas que tu le connaisses mais. ce Pospicil n'est pas là, lui, il est parti Vachek et... est, il est... Il plein entre les 150 ouais. 200e rang mondial ouais, ouais. Je peux te donner un indice Il demeure à Montréal Il est présentement 92e mondial C'est son plus haut classement à vie, en hausse de 3 rangs Et il a 24 ans il s'appelle Braden Schner Oh, Braden Schneur? Braden Schneur est en train de, de, de grimper. Il a été finaliste au tournoi je, je, intérieur je, je de nous. Ça veut dire quelque chose? Oui. Braden Schner Oui.
2: devrait changer d'agence de, 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 de... de relation.
7: <rires>
2: Et il devrait changer de
7: film pour faire sa publicité. Et puis, écoute, il est beau vieux, 24 ans, 6 pieds 4, un, un géant. Mais pourquoi on parle jamais de lui? Il est en progression Il est un, ce qu'on appelle en termes anglophones Un late bloomer, 24 ans, commence à grimper des classements euh, On l'a vu à la coupe de euh, Rogers Il demeure à Montréal, originaire de Toronto S'entraîne au centre national d'entraînement ici à Montréal euh, J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines De parler avec celle qui s'occupe des joueurs À 12 ans et moins Et puis elle me parlait de Braden Schnur Bon, elle l'a vu évoluer il y a de une douzaine d'années Et elle a dit que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel Alors euh, peut-être le prochain grand tennisman canadien Braden Schnur retenez ce nom là Bon, on en apprend <rire> Hein,
4: as euh, raison. Euh, oui, ben on va parler de boxe. Oui. Parce qu'on euh, connaît le prochain
7: adversaire de Stephen Butler. Stephen Bang Bang Butler, le 26 oh, bang, bang. septembre. Bang Bang. Paul, ne m'appelait pas Fernando Valenzuela. <rire> Il va affronter. Euh, C'est. Euh... <rire> Valenzuela fait partie du top 5 mondial des poids moyens selon BoxRec ça, ça va être un combat à surveiller dans ce gala-là également il y aura Kim Clavel toujours invaincu, 9 victoires en neuf combats et deux KO qui va affronter une Roumaine euh, ça va bien quand même la boxe au Québec oui. honnêtement là, il y a de oui. nombreux champions On sait que Jean-Pascal qui l'est redevenu ça, dans Tant, écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui est devenu millionnaire s'il a gagé sur Jean-Pascal ce soir-là personne ne s'attendait à une victoire de Jean-Pascal euh, c'est encore un marché en pleine ébullition c'est un peu plus tranquille l'été parce qu'on on s'entend que les gars de boxe, là, habituellement, ça suit peut-être un peu plus les saisons de hockey. Mais euh, c'est quelque chose à surveiller. Donc, c'est le 26 septembre, oui, Stephen Butler contre Paul Valenzuela office au Casino de Montréal. Et finalement, la MLS qui annonce une expansion. Oui, il euh, y a eu Nashville et Miami qui ont été annoncés euh, au cours des prochaines années. Austin va suivre en 2021. Saint-Louis, ce sera en 2022. Euh... Ça va faire 28 équipes dans la MLS, mais une chose intéressante, ça va être le premier club de l'histoire de la Ligue à miser sur un groupe de propriétaires comprenant majoritairement des femmes. Ah oui? Oui. Alors, c'est très surveillé. Saint-Louis 2022. Euh, en terminant, l'impact a repris l'entraînement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ouais. parlait de soccer. Après avoir laissé filer une avance de trois buts contre l'FC Dallas, ça a été une heure et demie. Les 20 dernières minutes de la course à haute intensité, Rémi Garde a dit non, 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 c'est pas un entraînement punitif. Il fallait juste que le méchant sorte.
4: Ah, il doit être sorti là <rire> avec, avec beaucoup
2: d'eau oh Oui ouais. Ouais, parce qu'il faisait chaud euh, ouais. ouais. ce matin Pour courir un petit sprint de 20 minutes hey, Merci beaucoup Sébastien à demain. Et finalement euh, Vincent, il ben, euh, y a aujourd'hui le président Trump qui a euh, inviter tout le monde à ne pas utiliser le mot, le mot affreux qu'on a utilisé à l'émission hier.
4: Oui, le mot récession, il euh, faut dire que Donald Trump, euh, ben, si je veut veux pas sa réélection, euh, va dépendre un peu du bilan probablement économique des États-Unis, qui pour l'instant est plutôt bon, mais on sait que plusieurs économistes, une majorité prévoit un ralentissement économique 2020-2021 et Donald Trump a tenu, lui et son équipe aujourd'hui, à dire que le mot récession est inapproprié, nous sommes très très loin euh, d'une récession, même que ces... Bon, Bon, ses alliés disaient que le moteur économique américain était huilé comme jamais là, avec Donald Trump, qui pointe davantage la Fed et évidemment les médias pour tous les problèmes euh, aux États-Unis et même si les a des problèmes économiques. Ça va être à cause des médias, c'est pas dur. Absolument. Qui vont avoir mis des doutes, entre autres, et qui veulent euh, handicaper le bilan euh, républicain de Donald Trump. Alors, il a voulu être, euh, être rassurant aujourd'hui. En mode gestion de crise, rapidement, au moindre soubresaut de l'économie américaine, euh, il tient à dire que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de sa faute.
3: Cube Radio.